0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas
2: a mais um Redoma's Cast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast.
2: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Eu sou Bianca Ratti e o episódio de hoje é sobre como lidar com uma família conservadora. Mas esse podcast está longe de ser um manual. Nós fizemos uma enquete no nosso Instagram sobre temas que vocês queriam ouvir no Redomascast e alguns pediram para a gente falar sobre esse tema, que é um assunto delicado, porque envolve algo muito pessoal e que nos influencia muito. Relacionamento familiar. Ter ideias de mundo completamente diferentes dos nossos pais, tutores ou outros familiares pode ser muito difícil, muito pesado. O objetivo desse programa, apesar do título, não é ser um manual com o passo a passo e a receita do sucesso. Ele é um espaço de compartilhar experiências, um lugar de acolhimento, e uma conversa sincera sobre um tópico que não tem respostas fáceis. Eu espero que vocês gostem do programa, e sim, ele ficou um pouco longo, mas lembrando que você sempre pode pausar e ouvir o resto mais tarde. Antes de partir para o programa, alguns recadinhos de sempre. Considere apoiar o Redomas financeiramente. É só entrar no nosso site, projetoredomas.com, e clicar na aba Apoie. Ali você vai ser redirecionado para nossa página no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00 mensais. Lá no nosso site também você encontra vários textos, estudos bíblicos e outros podcasts. Vale a pena conferir. E se você ainda não faz isso... Nos siga nas redes sociais, é arroba projeto Redomas em todas elas. De vez em quando a gente interage e pede sugestão de temas ou pergunta para vocês quais programas vocês têm gostado mais. E assim você consegue participar e falar a sua opinião. E falar a opinião também sobre esse programa. Você pode compartilhar com a gente lá ou nos comentários do post lá no nosso site. E agora vamos para o episódio. Olá gente, aqui é a Bianca, diretamente do Futuro, na edição desse programa, porque ouvindo ele aqui na edição, eu percebi que faltou fazer um pequeno aviso. Nesse programa a gente fala, sim, sobre famílias conservadoras, mas a gente não fala necessariamente sobre famílias abusivas, famílias que abusam de maneira é, repetida e psicológica e até fisicamente. E eu só queria deixar claro que o abuso não deve nunca ser normalizado. E que se você está passando por uma situação abusiva, por favor, busque ajuda. Que se essa família com quem você mora é uma família abusiva, você deve sim se afastar e você deve sim buscar ajuda.
1: Papai, mamãe, dia, Família, família Almoça juntos todo dia Nunca perde essa mania Mas quando a filha quer fugir de casa Precisa de escola ou ganhar pão Filha de família se não casa Papai, mamãe não dá nenhum Oh, Família, família, a, família
2: Então, pra falar desse tema bastante delicado eu tenho aqui na minha mesa, aquela que vocês amam quando vêm aqui para esse programa, nossa veterana maravilhosa, Luciana Santos.
1: Olá, saudades. Hoje vamos <risos> falar um tema mais denso, se é que posso dizer assim. Mas estamos aí para isso.
2: Isso. E também, aí temos duas estreiantes hoje no programa. Está muito legal, vozes novas para conhecermos. E uma delas é a Mulher Maravilhosa, Tayo Amaral.
3: Olha que honra, <risos> obrigada, eu sou fã do podcast já há muito, muito, muito tempo, amiga de algumas podcasters do Redomas, inclusive, estou feliz de estar tá aqui. É, me apresenta agora?
2: Pode apresentar.
3: Beleza, eu sou Tayo, eu tenho 26 anos, é, sou uma mulher LGBT, acho importante ressaltar isso. Eu sou publicitária, trabalho com comunicação já tem muito tempo, e eu fui criada na Igreja Cristã Evangélica do Brasil, lá em Goiânia, que é a minha terrinha natal. Hoje eu moro em Recife, sou pós-denominacional e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, meninas.
2: A gente agradece sua participação. E outra estreante no podcast hoje é a minha amiga Ana Paula Vilela.
0: Olá, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu... Conheço a Bia há um tempo, acompanho um pouco o projeto, conheci mais lá no comecinho e, enfim, acho incrível. Também estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu então, sou a Ana Paula, tenho 28 anos, eu sou psicóloga, eu cresci na igreja presbiteriana do Brasil, numa cidade bem pequenininha do interior do Paraná, Campina da Lagoa. Hoje eu... Sou membro da Igreja Presbiteriana do Caminho em Londrina, mas eu não moro mais nessa cidade. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Ana.
2: Muito obrigada, Ana, por ter, ter topado e assim, acho que é bom é, falar, né, que hoje nós estamos pra, pra, aqui para conversar de um tema delicado, como eu falei. E a Ana é psicóloga, então ela também está nesse nesse podcast não só para compartilhar as experiências dela. E, e perspectivas dela, mas também para dar esse aporte, porque apesar desse programa aqui ter a intenção de ser uma conversa, como eu falei na introdução, é, a gente também não quer dar nenhum, não quer falar nada que seja é, irresponsável emocionalmente com as pessoas. Então, a gente vai trocar experiência, mas a gente queria ter esse aporte dela aqui, então também agradeço a Ana por ter topado participar. Então, vamos começar e, assim, no começo de tudo, eu queria que é, vocês começassem falando um pouquinho de, do background familiar de vocês.
1: É, então, é, eu nasci num lá cristão, é, minha mãe, ela sempre frequentou a igreja evangélica e, assim, apesar dela ter casado com o meu pai, que na época não era evangélico, ele sempre frequ frequentou a igreja com ela. Então, assim, desde criança que eu venho é, frequentando a igreja. Eu acho que eu até, às vezes, comento, né, que nasci no berço evangélico, mas só o berço era evangélico, né? E, às vezes, eu, eu costumo brincar com isso. É, e, assim, a minha vida, ela sempre foi na igreja, é, desde criança, participando das atividades. É, minha mãe, ela sempre foi muito ativa na liderança da igreja. Hoje, ela é diaconisa. É, da igreja, lá já, já foi líder de escola dominical, líder das mulheres, enfim. E isso, consequentemente, faz com que, quando os seus pais, quando você é criança, que os seus pais têm uma visibilidade maior na igreja, consequentemente, a sua infância também passa a ser mais é, observada, né? Vamos, vamos dizer assim. E, é, desde criança, eu sempre fui a, a filha da irmã Maria, era filha da irmã Maria, filha da irmã Maria e tal. Que era uma coisa que na minha adolescência teve muito conflito, assim. Porque tudo que eu fazia era, vamos dizer assim, tinha que ter o aval da irmã Maria, vamos dizer. Tipo, ah, se eu quisesse ir pra tal lugar, pra tal acampamento, pra entrar em tal grupo. E, e isso. Tinha que ter o aval dela, né? E isso, assim, terminou, por um bom tempo, me podando na igreja. Porque, às vezes, eu deixava de fazer determinadas atividades ou determinadas coisas porque eu não queria ter que, vamos colocar entre aspas, ser vista. Eu queria ser vista como uma pessoa qualquer da igreja, não como a filha da irmã fulana. É, tanto que, é, no início, assim, mais ou menos na metade da minha adolescência, eu troquei de igreja, saí da igreja. Porque eu não queria mais ser conhecida como a filha da irmã Fulana, e queria ser conhecida como Luciana, identidade própria, assim. É... Acho que é isso, né, pra começo, assim, da pauta. <risos> <risos> vou deixar aqui, vou deixar, vou deixar aqui nesse cliffhanger, e vocês, vocês seguem.
3: <risos> vou pegar o gancho, então. Luciana, é, eu sou, eu fui, como eu falei no começo, eu fui criada é, na Igreja Cristã Evangélica do Brasil, na ICEB, né? É, eu nasci na igreja também Pode-se dizer assim, né? Um termo que a gente conhece bastante eu Nasci na igreja, cresci, fui criada lá é, Os meus pais, a família dos meus pais Tanto meu pai quanto da minha mãe Se converteram quando eles eram adolescentes E aí naquela época a conversão era um negócio bem radical, né? Você, tipo, abandonava por completo todos os seus hábitos E passava a se vestir diferente, a conversar diferente, enfim E os meus pais, então, passaram por esse processo de adolescência Já dentro do de um do universo mais cristão. E hoje o meu pai é presbítero e minha mãe é ministra de louvor. É, os dois são formados em teologia. E desde pequena sempre foram muito envolvidos na igreja. Então eu fui uma criança destinada a grandes coisas, né? Estava é, sempre sendo observada também, como Luciana falou. E eu sempre fui uma criança muito responsável. Então isso também ajudou a galera a projetar um futuro brilhante para mim na igreja, digamos assim. É, com 13 anos, eu fui é, líder interina, digamos assim, do Ministério Infantil, o que parece irônico, uma vez que eu só tinha 13 anos, e a gente tá falando de Ministério Infantil, mas viam em mim essa, essa responsabilidade, e, enfim, conhecimento, tava lá em todo EBD, né, então sabia um pouco de, de Bíblia. É, fui também, participei do Ministério de Louvor, eu tocava violão, depois eu cantei, é, fui professora de escola bíblica dominical e, e passei por tudo isso, né? E aí, no período da adolescência, é, comecei a questionar várias coisas e ter um conflitozinho, assim, com é, a instituição igreja. E aí, acho que é papo para o restante da conversa, né? <risos> Vou deixar a Ana Paula <risos> continuar agora.
0: <risos> Não. Então, Não nasci num berço evangélico, mas o meu pai, a família do meu pai era evangélica desde pequena, desde criança, na minha casa... Meu pai, minha mãe, eu e duas irmãs. Eu tenho uma irmã gêmea uma irmã mais nova do que eu. E aí a minha mãe, quando teve as filhas, ela gostaria que as filhas é, tivessem a vivência na igreja. O meu pai vinha de uma tradição evangélica. A família dele era é, presbiteriana. E, mas ele, aparentemente, a história que minha mãe conta é que quando foi para a faculdade se desviou e não frequentava a igreja. Minha mãe era católica, eu fui batizada na igreja católica, frequentei um pouco com ela, mas para ela era importante que o marido estivesse junto com ela. E aí, o senhor já disse algumas coisas pra gente dessa, desse tema de hoje, de toda essa questão de tradição. E aí, ela decidiu que se ele não ia na igreja com ela, ela ia fazer a tentativa de ir na igreja com ele para que as filhas fossem criadas nesse meio. Minha mãe, então... É... Passou a gostar, se converteu né, nas palavras dela. E aí, eu fui criada nesse meio. Eu era bem pequena ainda, devia ter uns cinco anos, mais ou menos. E aí, cresci nessa tradição. E também me envolvia na escola dominical. É, era uma igreja muito pequena, então a gente tinha um relacionamento muito próximo enquanto comunidade. Participava de várias atividades. Os meus amigos mais chegados também eram... Amigas da igreja, é, participavam de acampamento. Meus pais, por uma época, foram líderes dos adolescentes. O que é uma coisa bem complicada. É, todo acampamento que eu ia, eu sempre fui uma, uma criança muito responsável, assim. <risos> e, e muito séria. E aí, às vezes, eu gostaria... Mas também muito alegre, muito brincalhona. Mas ter minha mãe nos acampamentos de igreja era uma situação meio complicada, e ela ia em todos. E os amigos da igreja gostavam muito dela, então era uma coisa que não dava para privar. É. Os colegas tinham que ter um responsável, eles ficavam felizes que fossem a minha mãe, eu até ficava também, mas era difícil ser a filha da pessoa que está responsável por todo mundo no acampamento. Enfim, e aí foi... Por aí, assim, é, cresci na igreja, na mesma igreja, por um bom tempo, assim, eu sei de lá, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, porque eu mudei de cidade, e eu comecei a questionar, acho que algumas coisas, mais ou menos nessa época, mas eram questionamentos que eu não sabia direito, não eram muito sistemáticos, eu não entendia muito bem o que é que não me encaixava, eu sabia que alguma coisa, eu não, não tava muito legal, assim, mas eu não sabia direito o que que era, não sabia expressar isso, é... Eu me mudei dessa cidade e logo em seguida eu entrei na faculdade e mudei de cidade de novo. E aí eu não me sentia enquadrada em nenhuma igreja mais desde então. É... Mudei para uma cidade maior, eram igrejas muito grandes. Não sentia aquela comunhão, coisas que eu já tinha experienciado. E aí, ao mesmo tempo, foram entrando outras questões ligadas aos questionamentos da religião de como ela é operada... Nesses grandes tempos. Demorou um tempo. Até que eu conseguisse me sentir confortável. Dentro de uma igreja de novo. Que é a igreja que eu considero minha até hoje.
2: Eu acho até interessante. Pensar um pouquinho. Sobre essa questão do background. Porque eu tenho ele um pouco parecido. Com o de vocês. né? Também cresci na igreja. Mas com o plus de ser filha do pastor. Então... <risos> uau, <risos> multiplica
1: por 10. Nossa... <risos> <uau>. <risos> Mas... Sinto muito,
2: meu... <risos> Meus pensamentos de Bianca. muito. Não, te teve, teve coisas boas. Eu sei que se eu pensar bastante, eu encontro. Mas, assim... <risos> eu pensar bastante. É, não, mas, assim... É... Então, teve isso. Então, essa coisa que a Lu falou de ser a filha da irmã Maria, né? Eu sempre fui a filha do pastor. E a minha mãe é a esposa do pastor. E meu irmão o filho do pastor. E eu cresci na Igreja Presidiana do Brasil. Então, assim... É... Era uma E eram comunidades pequenas também, porque geralmente a gente se mudou bastante, mas a maioria das cidades eram o interior. Eu sempre fui eu sempre fui uma criança responsável também, mas eu sempre fui opina, opinante, assim. É, eu sempre falei muito o que eu pensava, sempre questionei muitas coisas, desde criança, sempre fui um pouco teimosa. Então, isso gerava alguns conflitos... É, com membros da igreja que tinham uma expectativa de que eu fosse muito aquela é, menininha doce, fofinha, que tá sempre sorrindo. E desde muito pequena, eu sempre fui meio travessa, meio... É, não gostava de ficar parada, sempre assim, muito animada também e tal. Então, sempre as expectativas da menininha fofinha e perfeita e, e, e silenciosa, né, quietinha, sempre foram quebradas. E na minha família em si, assim, pessoal, é, a gente tentava se proteger um pouco dessas pressões, mas existe um limite, assim, eu acho que você consegue proteger, porque existe um limite de consciência dos pais, né no caso dos meus pais, do que realmente você está absorvendo e também do quanto que você consegue, enquanto criança, de fato, se proteger disso, assim, né? Então, apesar do discurso dos meus pais sempre terem sido... É, você não é diferente, ou você não é melhor nem pior, porque é filha do pastor, enfim... É, o discurso dele sempre foi esse, né? Ao mesmo tempo, as cobranças... Eu absorvia as cobranças externas, porque sempre que dava um problema comigo, né? E que eu era a causadora do problema, é, o trabalho do meu pai, ou seja, o sustento da minha família ficava em jogo. Então, eu acabava me podando de fazer certas coisas pra não causar problemas é, pra minha família, como um todo, né? E eu acabei me acostumando a me podar. É, meus pais também passaram por um processo de conversão, muito... então para eles sempre foi muito intenso, sempre foi um compromisso muito intenso, assim. E com o passar dos anos, com certas decepções que nós, enquanto família, fomos tendo com a igreja e a instituição, né, algumas coisas foram mudando, não só na minha cabeça, mas principalmente na minha cabeça, mas na cabeça deles também. E é quando que vocês começaram a divergir da sua família? em termos de ideias e atitudes e como isso foi recebido. É se a gente considera as nossas famílias conservadoras e o que, que é esse conservador, né?
1: Eu acho que eu diverti da minha família desde quando eu me conheço por gente, assim. <risos> é, em, em termos de pensamentos mesmo, de estilo de vida. Mas, assim, que eu comecei a perceber que havia discrepâncias, eu acho que também muito, tinha muito a ver com a questão, claro, geracional, a, a gente sempre vai divergir dos nossos pais em vários pontos, em alguns mais, em outros menos, mas eu acho que foi a partir da adolescência mesmo, inclusive nesse, nesse ponto que eu falei, né, que eu resolvi mudar de igreja e tal, mas antes de eu falar disso, você falou sobre o, sobre o que é ser conservador, né, o que a gente considera como, como conservador. Eu acho que essa palavra ela vem tomando novos significados através do tempo. Assim. Acho que principalmente dos últimos cinco anos para cá, eu acho que mudou muito o que era ser conservador há cinco anos passados. Assim. É... Antes, é... ser conservador era considerado como se fosse uma coisa positiva. né assim Tipo, a pessoa que, de fato, levava os costumes a sério e que levava a tradição a sério e que, enfim, era apegado ao, ao que ele acredita. Eu acho que essa é a raiz da palavra conservador, né? O cara que quer preservar aquilo uhum. que ele acredita. Mas, ao mesmo tempo, de um tempo para cá, isso, não sei se foi a gente que mudou ou se, de fato, o mundo virou de cabeça para baixo, é, isso se tornou completamente... Um, a pessoa hoje que, é, que, se que se considera conservadora, ela é a pessoa que, ok, ela quer conservar aquilo que ela acredita, mas ao mesmo tempo ela não permite que outra pessoa é, pense ou haja de forma diferente daquilo que ela acredita. Ela quer impor a crença dela. Vamos, vamos colocar assim. No começo, em relação à minha família e tal, a, é, uma coisa que, que me fez pensar bastante foi quando eu comecei a ter outras vivências na minha vida que não fossem a igreja, que não fosse o campo ali da, do, do bairro. Porque, assim, eu morava num bairro que tinha essa igreja, que é a igreja que eu frequentava, e essa igreja era a igreja, vamos dizer assim, a maior igreja do bairro. Então, todas as pessoas do bairro frequentavam aquela igreja. E, consequentemente, então o vizinho era da igreja, a, os colegas que eu estava na escola alguns eram da igreja então eu sempre estava naquele círculo de pessoas, cercada daquelas mesmas pessoas a gente se via durante a semana a gente se via durante o final de semana então era aquela realidade que eu vivia e quando eu comecei a estudar numa escola de um bairro diferente então eu comecei a conhecer outras pessoas e a perceber outras vivências na minha vida que eu não tinha antes e foi a partir dessa 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 ruptura, de círculo né, que eu frequentava que eu comecei a ter maiores divergências com meus pais. Inclusive, muita gente fala sobre isso, né? principalmente a galera mais velha. Ah, porque foi para a faculdade e fulano mudou. Porque começou a fazer isso, ficou revoltado. E eu, e eu não acho que isso seja revolta. Eu acho que é, é você começar a fazer reflexões a partir da sua é, realidade. né? Então, foi a, mais ou menos a partir dos 15, 16 anos que as coisas começaram a ficar mais assim. Foi quando eu comecei de fato a achar e a entender que eu tinha opinião, que eu tinha voz ativa. É, então, assim, eu passei a discordar, eu passei a questionar mais determinadas estruturas da família, da minha família, da igreja. E aí foi quando, tipo, o que, que tá acontecendo com a Luciana? E. Acho que é isso. E
2: como que a tua como que a tua família recebeu isso? <risos> tipo, vocês brigavam muito ou enfim, como que foi essa esse sim,
1: processo? sim, principalmente com minha mãe que é uma coisa que hoje com a maturidade que eu tenho é, a gente consegue fazer essa reflexão que tipo eu sou nada mais nada menos que um reflexo da minha mãe, mas só que minha mãe ela se converteu depois de adulta. Ela não nasceu numa família, num lar cristão, em que ela teve essa vivência da igreja e tal, não sei o quê. Ela, ela teve uma vivência pré-igreja. É, só que, depois que ela se converteu, ela esqueceu de toda essa parte da vida dela. A gente é muito parecida em termos de, de ruptura, de não se conformar, de sempre estar tá questionando, de enfim. É, então, a gente... Teve, muito, a gente, teve muita briga no começo, teve muito embate, eu lembro eu lembro até hoje de uma festa de aniversário minha, que minha mãe tinha feito uma festa surpresa, só que eu briguei com ela no dia do meu aniversário, então assim, foi uma coisa horrível assim, pra mim, pra ela, foi péssimo, até hoje eu lembro desse meu aniversário, porque foi nessa 18 anos, e era uma coisa que eu dizia muito, quando eu fizer 18 anos eu vou sair de casa, quando eu fizer 18 anos eu vou sair dessa casa, e eu vou ser independente, não sei o que, não sei o que lá, enfim, o jovem, né?
0: Doce e... <risos> é, Recebe o, jovem... o primeiro boleto. Quem dera, né?
1: <risos> eu fiz 18 anos, brigada com a minha mãe. Enfim, foi péssimo, foi horrível. E... É, no começo, foi muito complicado. Mas hoje, assim... Do... Depois que eu vi, me, me tornei, de fato, adulta, mulher, que, que pago minhas contas, a nossa relação melhorou muito. Tanto e assim, também, muito por causa de terapia, né, tenho aqui até que, que colocar essa parte, porque, assim, a terapia foi uma coisa que me fez é, quebrar muito dessa, dessa, dessa questão, porque eu, até hoje, lido com essa questão da culpa, porque eu, sou, eu fui uma pessoa que sempre tive essa culpa cristã na minha vida, essa culpa de, tipo, Deus tá me vigiando, Deus tá me vendo, e o que, que será que Deus tá pensando, o que meus pais estão pensando, o que o pastor tá pensando, e, isso atrapalhou muito a minha vida, até até hoje ainda atrapalha um pouco, mas bem menos. Enfim, a maturidade hoje, assim, trouxe uma estabilidade para o um, um relacionamento com a minha família, mas faz pouco tempo que eu posso dizer isso. E hum. tá bom, para não dar mais spoiler. <risos> 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 então, é, sobre o que
3: é ser conservador, né? Eu acho que é muito isso que o Lu falou conservar os costumes, os hábitos. É, eu acho que na minha família isso se percebe porque todo mundo da minha família é cristão evangélico. E existia uma pressão muito grande, especialmente quando eu era criança, né? Querendo ou não, ainda não tinha maturado esse cristianismo dentro do, da família como um todo. Então eu tinha tios que é, deixaram de frequentar a igreja depois que vieram para a idade adulta, e aí é, no final de semana bebiam um cerveja, e aí isso na família era um absurdo, assim, era a coisa mais terrível que podia acontecer, era um tio beber cerveja. Tipo, onde a gente errou, ele bebe cerveja, isso acontecia. Então eu acho que conservador é todas as coisas que a gente entende que ali nos anos 80, nos anos 90, fazia um cristão ser cristão, né, a roupa que ele vestia, sair... Com, pra rua com a Bíblia debaixo de do braço, é, usar camisa de botão, até isso era associado ao, ao cristianismo. E aí, a gente foi adequando e adaptando isso ao longo do tempo, né? Então, o, o que antes era a roupa ou andar com a Bíblia debaixo do, de do braço virou não falar palavrão de jeito nenhum, virou não beber cerveja, e isso foi se estabelecendo e se ressignificando também ao longo do tempo, né? E aí, pra mim, o o ápice do conservadorismo na minha família, foi meu pai que falava pra mim que filha minha só sai de casa casada. E aí ele disse isso, e aí eu, já começando o próximo passo da conversa, que é se a gente divergia, eu ri na cara dele quando ele falou isso. Eu ri de dar gargalhada. E aí a gente tinha essa relação na minha adolescência. Eu sempre fui uma criança diferente, sempre fui muito ovelha negra da família, porque eu não gostava de... Eu rejeitava tudo que era muito feminino. Então, eu não gostava de usar rosa, eu não gostava de usar vestido. É Uma caminhoneirinha, né? mirim E aí, eu não gostava de usar nada que era feminino, não gostava de é, passar maquiagem, não gostava de brincar de boneca. É, minha mãe falava às pessoas, olha, não dá boneca pra ela no aniversário dela, então ela não vai brincar com isso. Dá outra coisa, dá um kit de pintura, um negócio assim. Então... É, na minha família eu já era bem diferente e eu era muito dona dos meus quereres. Tanto que meu apelido é, de infância era Sargentinha, porque eu sabia o que eu queria e as pessoas falavam, não, mas faz isso. Eu falava, não, eu não quero. E aí eu fiquei com essa fama maravilhosa, né? Quando você é criança, tudo que você quer é um apelido dado pelos seus tios. Eu era muito reclusa também, eu não gostava de brincar na rua, então eu ficava muito dentro do quarto desenhando e assistindo TV e essas coisas, e isso já era bem notado, assim, pela minha família. E aí, quando chegou na pré-adolescência, você começa a olhar à sua volta e a não se entender naquele lugar, eu acho que todo mundo tem esse processo de, de não identificação com nada, né, especialmente no ambiente familiar, eu também, como o Lu, tudo que eu tinha de ciclo social era família e igreja, esto é e... Quando eu comecei a olhar a minha volta e não ver ninguém parecido comigo, isso foi um confronto muito grande para mim. E aí eu passei uma adolescência extremamente solitária. Né? Tipo, não me senti compreendido em nada. Adolescência, né? Temos isso. Todo mundo vira um pouco emo na adolescência. E aí foi um processo muito solitário. Eu chegava a chorar quase todas as noites, assim, no quarto. Meio sem porquê. Eu não me encontrava. Eu não, não me achava ali. e Só que tudo isso não era organizado, né? Todos esses meus questionamentos, essa minha falta de identificação, até esse momento, nem pensar sobre sexualidade. Era tudo um caos, era simplesmente um caos. Eu só sabia que eu não me encaixava, eu não, não sabia para onde que isso ia. E quando eu tinha 14 anos, eu acho que nesse ponto aí, minha história vai divergir um pouco das outras meninas, participei de um, de um projeto que foi é, a Escola Sesc de Ensino Médio, que é uma escola no Rio de Janeiro, e a proposta da, da escola é ter uma educação mais voltada pra o crescimento humano, o desenvolvimento humano dos alunos, e aí eu recebi essa carta de convite da escola, era um projeto novo, e eu simplesmente me encantei pelo projeto, porque eu já não tava me encontrando ali, falei pro meu pai que eu queria fazer parte do processo seletivo, ele riu meu desacreditado, assim, mas eu fui até o final, passei por todo o processo seletivo, e me mudei pro Rio de Janeiro, para essa escola que tinha, que dava prioridade pra filosofia, do mesmo jeito que dava pra matemática, então vocês já podem imaginar como é que foi construindo a cabeça dessa adolescente, e aí foi quando eu comecei a organizar, as minhas ideias e de onde partiam esses, esses inquietudes, né? Eu posso dizer para vocês que foi muito difícil ser meu pai, tenho certeza que é até hoje muito difícil ser meu pai, porque eu já tinha esse, essa vontade de questionar tudo, de entender a razão de tudo, porque foi algo, inclusive, que os meus pais ensinaram. É, da gente não, nunca aceitar um comando sem entender por quê Então, eles, eles acabaram cavando a própria cova, né? Eu voltava para casa de seis em seis meses. Então, era ainda mais difícil para os meus pais, porque eles não acompanhavam essa transformação de perto. Eles eram impactados de seis em seis meses com uma nova taiô que chegava em casa com um monte de ideia maluca, um monte de pensamento doido e questionamentos, muitos questionamentos. E eram questionamentos muito é, bem fundamentados. Então, a minha estratégia acabou sendo fazer perguntas tão difíceis que deixasse a discussão acabava ali porque ninguém sabia responder. E é, esse, esse foi o meu método, já fiquei a dica pra vocês, pessoal. Muito bom. E aí, é, Bia perguntou também se, como é que receberam isso, né? E foi muito difícil, especialmente pro meu pai. É, e eu tenho absoluta certeza que tem a ver com o lugar do gênero, né? Dele ser colocado como chefe da família uhum. e como. Querendo ou não, quando a gente cresce na igreja, a gente sabe que o, o pai vira o cabeça do lar, então ele é meio que o pastorzinho de, da casa. E para o meu pai era muito difícil ter o comando dele questionado. A minha mãe ela, ela é muito apaziguadora, assim. Tudo para ela é deixar tudo o mais confortável possível ou igualmente desconfortável para todos. Então ela tentava balancear, equilibrar ali o, o momento. Mas com o meu pai era um embates sempre. E meu pai é uma pessoa um pouco colérica, assim, então ele fica vermelho ele levanta a voz e ele, quando ele é confrontado e aí tem um pequeno detalhe que meu pai é ex-militar e aí ter <risos> uma pirralha Nossa. adolescente né, discutindo com um ex-militar que é presbítero da igreja cristã evangélica do Brasil era um negócio, assim, interessante de se ver e aí eu tenho um irmão mais novo também, ele simplesmente ficava calado e aí eu, eu ouvi muito que eu tenho uma personalidade muito parecida com o meu pai, eu Acredito meio que sem querer acreditar Mas nós dois temos Muita certeza daquilo que a gente acredita né? E aí uma das coisas também que me ajudou A lidar com isso foi não só Ser dona do meu próprio nariz, né? Pagar minhas contas Comecei a trabalhar com 19 anos aí de casa, então a distância foi Terapêutica nesse caso Além da terapia,
0: né? Nossa, gente É legal, né? Que vocês foram falando Algumas coisas que eu me identifico Assim, passei por várias Delas, mas a gente percebe que é o curso natural assim, da nossa construção enquanto surgir. Eu concordo com a Tayo e com a Lu quando elas dizem que tá ligado a isso. E, e mais com a Lu que citou, né, que quando, é, há um tempo atrás parece que essa palavra tinha uma outra conotação. Não sei se é geral ou se é, em algum gueto talvez esse que a gente é, evangélico veja dessa forma, mas é, antes parecia que era uma palavra que tinha uma conotação positiva, de alguém que tinha aprendido algumas coisas e era fiel àquilo que tinha aprendido e seguia algumas coisas porque entendiam que aquelas eram as certas. O que é um pouco questionável, mas enfim. É, hoje, conservador está ligado a algo mais pesado, um pouco, em que se não tem abertura para conversa, né, para para olhar o outro, para entender. Pensando sobre essa questão, se considera que minha família é uma família conservadora, eu acho que, de certa forma, sim. Principalmente no que diz respeito aos papéis de gênero representados, o meu pai sempre foi o provedor no sentido financeiro e minha mãe é, ficava em casa e era a pessoa responsável pela criação e educação das filhas. E aí, passa para outra questão de... É... Quando que começou a divergir assim? Eu lembro que na época da adolescência, óbvio, isso aconteceu, mas eu lembro também que eu, é, em alguns momentos, não gostava desse embate. assim. Algumas coisas eu preferia não dizer pra não causar conflito, pra não entrar em algumas brigas, ou para não. Ou porque eu também nem sabia direito por que eu não concordava com aquilo. Meu pai era uma pessoa muito calada. Ele não é de se expressar muito, assim, ele não é de conversar, de demonstrar afeto. Ele é mais na dele, assim, hoje, depois de um tempo, ele tem a maneira que ele faz isso e que as pessoas entendem. Mas quando eu era criança, adolescente, ele não era. Já minha mãe é mais é de demonstrar afeto, ao mesmo lado que quando ela tá brava ou alguma coisa assim, ela também mostra muito. E aí os meus maiores embates foram com ela. Em questões, assim, de organização da casa, do que ela esperava que fizesse dentro de casa ou fora de casa, é... minha mãe sempre teve uma, uma preocupação extrema, assim, com sair de casa, com estar fora, em coisas muito banais, assim. É... E na casa de uma amiga tarde, era uma, um parto para ela, não era uma coisa aceitável, às vezes. E aí, nessas coisas, eu ia questionando e tal, e, e eram os, os embates começaram... Aí, foram se estendendo depois, né, principalmente quando eu tive também o um contato com outras pessoas que pensavam diferente, como eu, eu cresci numa cidade muito pequena, os meus amigos também, os amigos da igreja, o círculo sempre foi com muitas meninas que cresceram na mesma cultura, então, de certa forma, tinham é, restrições de convívio social pelo simples fato de serem meninas, então, não tinha muita... No espaço que eu vivia, não tinha muita divergência. Quando eu saí, quando eu comecei a faculdade, aí que eu fui entender que tinha muita coisa que eu tinha vivido e mais coisas, talvez, que eu não tivesse vivido, que aí eu começava a questionar o porquê de que as coisas tinham que ter sido daquela forma. Sendo aí do ponto de vista da, da, da psicologia, vamos colocar assim, é na adolescência né, que a gente começa... A viver esses conflitos e... E querer, assim... Ao mesmo tempo que você quer muito ser acolhido... Que você quer muito... É, encontrar o seu lugar... Você quer marcar que o seu lugar é diferente... Que não é igual... Tudo aquilo que talvez te impuseram... É, que te passaram... E que você tem alguma coisa que é sua... Que é seu... Se busca identidade, né? Mas ao mesmo tempo se busca pertencimento... E aí é um conflito... né Todo mundo vai passar por isso... É. É, e, e é necessário que se passe, que se viva isso da forma como que tem que ser vivida. E que aí vá criando as suas conclusões, vá chegando a mesa, vá se questionando, vá buscando outras fontes de informação, vá conhecendo outras pessoas. Mas também não é um processo fácil. E entrar em conflito com pessoas assim que você ama tanto, que até então eram as pessoas que você tinha como heróis, assim, né, quando você era criança e você entender que eles estão falando coisas que não são legais, que não estão não são tão, assim, verdades é, é um pouco complicado uhum. tem um episódio que me marca até hoje, assim, que eu vivi na faculdade eu estudava em Londrina minha mãe morava numa cidade chamada Joaquim Tavra, e eu conversava com ela por telefone, às vezes um dia, que eu não tive uma aula no período da tarde, e as minhas amigas iam para casa de um amigo meu da faculdade, só que ele morava numa cidade da região metropolitana. E meu me ligou na hora. Hoje eu não lembro se minha mãe me ligou ou se eu liguei para ela. E eu falei para ela que eu estava indo lá com as meninas. Eu estava no ponto de ônibus. E ela disse que eu não iria. Ela estava em outra cidade. E eu não fui. E aí, assim, eu era uma estudante de psicologia, no primeiro ano, assim. Eu não conseguia, assim. O, o controle que eu tinha internalizado, né, era tão grande assim de aquilo que é certo, a obediência, ou não que eu não fui. Ela nunca saberia se eu tivesse ido ou não. E eu lembro desse como um episódio que eu comecei a me questionar muito, assim. É, por que, que eu tô seguindo dessa forma? Por que, que eu é, não tô conseguindo tomar decisões, sendo que eu já tenho é, idade e capacidade para fazer isso? E aí não, não foi recebido de boa maneira, né? Já antes, quando eu era um pouco mais jovem, não era recebido... E principalmente com a minha mãe, assim, foi bem difícil. Quando comecei a demarcar que eu fazia escolhas é, pautadas naquilo que eu entendia que era o correto e que eu já tinha é, condições de fazer isso. Eu percebo, na minha história, talvez que seja uma coisa que se generaliza para os pais, quando as pessoas começam a questionar as, as imposições e, a, e as regras, assim... Os pais se perguntam, será que eu fiz aquilo que era certo? Será que eu é, consegui educar e criar de uma maneira adequada? Essa Sim. divergência mexe com a, com a identidade do pai enquanto pai, assim, né? Com o trabalho que ele fez, com o trabalho que ele se empenhou enquanto nessa função. E aí é muito complicado, né? A gente aqui às vezes está falando de família conservadora na posição de filho, mas na posição, acho que de pai também, para criar uma. Uma pessoa, essa escolha entre como ensino, como não ensino, é, será que já tem maturidade para a liberdade? Não tem. Uhum. Deve ser uma questão bastante complicada também. Sim. Então aí o conflito se instala, né? Foi difícil é, com o tempo, com a terapia, com a faculdade, com as vivências. Essa relação assim foi se, se adequando. Eu consegui começar a falar que era uma coisa que para mim sempre era muito difícil. Quando a gente começa a falar, né? Acho que algumas pessoas que têm essa dificuldade de se colocar, às vezes passam do ponto. É, achar um, um equilíbrio às vezes é complicado, mas enfim. Pode, é possível também. Fazia muito tempo que eu não morava com a minha mãe, desde que eu fui estudar, eu tinha 17 anos. Eu moro mais longe, assim. Isso faz dois anos. E eu entendo que essa distância foi... Fez com que essa relação criasse outros contornos que são muito legais hoje, assim. Hoje, a nossa relação, eu entendo que está num processo legal. É, a distância ajudou, o jeito que eu tô ajudou, o jeito que minha família está ajudou.
2: Eu acho que hoje a gente fala muito de conservadorismo, principalmente envolvendo política, né? É, e claro que a política envolve todas as outras coisas. E, mas eu acho que a gente consegue, ainda assim, dividir um conservadorismo político, digamos assim, de estar mais à direita no espectro político, do, do que, e, e de um conservadorismo, não sei se é moral ou comportamental, é, que daí preza por esses costumes e por essas questões que a gente sabe que também são políticas, como eu falei, mas que não estão relacionadas com aquela política eleitoral, né? isso que eu estou querendo dizer. E nesse sentido dessa política mais eleitoral, é, na minha família não é, é conservadora, é, inclusive estão mais à esquerda, digamos assim, não lá, Amém! Tá... <risos> não lá no final, <risos> <Benção>. assim. <risos> privilegiada. Pois é realmente <risos> muito é um privilegiada, né? Aqui na nossa casa nós odiamos o Bolsonaro, mas é... É a parte mais de conservadorismo de comportamentos ou de moral, enfim, é uma coisa que principalmente quando eu era criança era bem forte e apesar de eu ter falado que eu era super tinha muitas opiniões e sempre falei as coisas que eu pensava com o passar dos anos eu fui meio que podando isso e fui tentando me adaptar a ser mais complacente digamos assim com as coisas para evitar conflitos então várias coisas que eu queria fazer eu não podia quando eu era criança a gente tem até um podcast aqui é, sobre crescer na igreja ou ser criança na igreja e que é o nostalgia gospel e eu eu falo, amo <risos> eu falo que eu não podia assistir vários desenhos né crescendo e isso era muito chato para mim assim eu me sentia muito podada e tal mas eu não eu não falava sobre isso com a minha mãe assim eu não dizia pelo menos não que eu me lembre talvez ela se lembre disso né mas eu não me lembro e aí conforme eu fui ficando mais velha é, eu fui tentando me moldar mais então eu tinha a parte questionadora aqui. eu achei interessante que vocês falaram, né, eles me ensinaram a questionar e depois eles escolheram isso, e foi exatamente isso aqui em casa. De quanto mais eu fui passando o tempo, mais dentro do que era esperado que eu fosse, eu fui ficando podando coisas que eu não gostava em mim, mas eu também podei muita coisa e deixei de viver muita coisa que hoje eu gostaria de ter vivido entre aspas, erros que eu gostaria de ter cometido. É, foi ficando cada vez mais difícil tomar decisões por minha causa. Foi ficando cada vez mais comum tomar decisões porque eu achava que eu deveria tomar essa decisão, porque eu achava que era o certo de se fazer e não o certo para mim. Com o passar do tempo, ao mesmo tempo de tudo isso, a minha família também foi mudando, a cabeça deles foi mudando e eu acho que a principal diferença que a gente tem hoje e que a gente sempre teve menos... Mas assim, sempre teve um pouco, para alguns temas, ouvi isso, e hoje assim, eu tento forçar um pouco para todos os temas poderem ser assim, que a gente tem diálogo, a gente consegue conversar sobre as coisas de uma maneira um pouco mais calma, tem abertura para falar e tal, tem abertura para discordar, tem abertura para discordar com respeito, mas isso também não foi uma coisa que foi dada. Eu acredito que foi construída de ambos os lados. Então, hoje, eu não tenho um cenário em casa que meus pais concordam com tudo que eu penso e vice-versa. Mas eu tenho um cenário aonde eles sabem o que eu penso e, ok, eles respeitam. E eu sei o que eles pensam e, ok, a gente se respeita. E eu passei por um processo em que eu saí de casa para ir para a faculdade. E esse ano eu voltei a morar com eles, porque eles vieram morar na cidade que eu moro. E tá sendo um processo interessante ver isso, assim, porque eu mudei muito e continuo mudando desde que eu saí de casa. E a distância ajudou muito o relacionamento não tem mais como voltar ao que era. Então, está sendo um processo interessante observar isso. Tenho certeza que houve uma mudança de ambos os lados. Essa abertura para o diálogo deles, porque eu forço a barra, assim digamos assim, eu, eu, eu coloco alguns assuntos polêmicos, porque eu quero conversar e eu quero provocar conversas sobre isso, mas não são todos os assuntos, não é 100% ainda. E a gente vai, é, hoje em dia, com calma, porque é uma escolha difícil gerar conflito ainda para mim, apesar de quando eu vi, eu tô lá. É tipo aquele aquele ditado, eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada pra não sair, eu sou exatamente essa pessoa. Então, assim, eu tenho Tudo demoro, pra mim. É, eu demoro muito pra entrar numa briga, não é qualquer briga que eu compro. Mas se eu comprei a briga, eu vou até o fim. Por isso também que às vezes eu, eu tenho um pouco de preguiça de gerar certos conflitos. Porque eu sei que eu não But Daddy made a soldier round. Nas eleições de 2018, isso ficou muito na cara, né? Esses Ai, conflitos Deus. eleitorais, de política eleitoral, política institucionalizada. E muita gente falava assim, por que, que vocês estão acabando com amizades ou com relação familiar por causa de política? É, não pode fazer isso, imagina, é só política. É, quem você vai votar não importa e tal. O que, que vocês pensam sobre isso? Não,
1: eu só queria pontuar uma coisa antes de entrar nesse assunto, bastante polêmico, inclusive. É... <risos> que uma coisa interessante, nas três falas... Eu acho que eu não comentei, né, que hoje eu não moro com meus pais, né, que isso foi um fator também decisivo para a nossa relação ser o que é hoje. E nós que estamos aqui todas nessa conversa, nenhuma de nós, o Bia, que agora voltou a morar com os pais dela, mas todas nós passamos por, por esse período de distância dos pais, uhum. que foi uma coisa que, pelo menos... Nessa no... Nesse nosso grupo aqui, ajudou bastante na relação, né? Eu achei interessante essa, essa... esse ponto em comum, uhum. assim, que a gente tem. A pergunta de Bia sobre eleições de 2018 e como isso, né, destruiu vários lares. Então, foi bem complicado pra mim. Bom, eu já não morava com meus pais, né? Então, isso poderia ter sido muito pior. Meus pais, eles foram adeptos. Bolsonarismo, principalmente, assim... É, meu pai, por causa de todo o discurso dele, por esse discurso de, ah, vamos moralizar o Brasil uhum. e vai ter que acabar com isso daí, isso daí, né, que tipo, isso daí quer dizer muitas coisas, né, uhum. mas ele ia acabar com isso daí e minha mãe foi levada a, a isso muito por causa da igreja. A igreja fez um trabalho massivo de lavagem cerebral que conseguiu converter o voto da minha mãe para 17. Mas, o, mas, assim, é uma coisa que eu sei que ela fez, mas ela se arrepende. Ela não fala nisso, mas eu sei que ela se arrepende. Por mais que eu tentasse conversar, gerou muito conflito, assim, na época. É, eu, gerou muita discussão. Dessa vez, se no começo, na adolescência, eu discutia muito com minha mãe, dessa vez eu passei a discutir muito com meu pai, porque, tipo, era cada coisa absurda que... que que ele falava que eu dizia que não parecia que era ele que estava falando. E no que hoje o assunto eleições de 2018 ele é um assunto proibido na minha casa. <risos> é... <risos> não Abuso. se fala nesse assunto. É. Não se fala nesse assunto. E assim, hoje ele vê, apesar de, de tipo ele não admitir meu pai, ele sabe o que é que ele fez, porque quando ele vê a conjuntura que a gente tá vivendo hoje, ele vê a filha dele sem emprego, sem conseguir trabalhar é, passando por dificuldade por... coloca a mão na consciência dele e ele entende a merda que ele fez e um fato engraçado, do, do tanto que minha mãe se arrependeu do, do voto que ela deu é, que no dia da eleição que Bolsonaro foi eleito, eu tava aqui, né? Eu não fui pra lá, tipo, eu não vou ficar lá com eles e tal, porque eu sabia, já, já tava sentindo, né? Muita gente soltou fogos, né, quando saiu o resultado da eleição, e a galera aplaudindo, não sei o que lá, enfim. E minha mãe ligou pra mim e disse Sinto muito, minha. É tipo, me desculpe, minha filha. É, tipo, votei, mas Ué. me arrependi. Uhum.
2: Ué, na Ai, hora, que louco. No foi, dia, não, já?
1: Na, no mesmo dia, no mesmo dia da eleição, e... quando saiu o resultado, ela, ela votou ligou por repressão mesmo. Né? Foi, foi, e porque a igreja levou ela a isso. E aí ela me pediu desculpas naquele dia, no dia da eleição, eu só fui chorar. É, tudo que eu tinha pra falar, eu falei na época da eleição, eu também falei, xinguei, enfim. E hoje é um assunto proibido lá em casa até 2022. Eu espero que antes de 2022 a gente consiga tocar nesse <risos> assunto. mais.
3: então eu já esse assunto de política desde acho que 2014 a gente já não é um, uma conversa muito confortável na minha família, mesmo antes da gente começar a falar de partido político, posicionamentos políticos, né? Porque 2014 foi quando eu comecei a me entender feminista. E aí, os questionamentos começaram a ficar mais pesados dentro de casa, né? Os diálogos começaram a ficar bem mais pesados. E desde, sei lá, nessa época o WhatsApp ainda estava aparecendo, né? E, pra vocês terem uma ideia, o Facebook ainda bombava nessa época. Então, o WhatsApp ainda estava aparecendo, não tinham ainda montado o grupo da família todo mundo tem esse grupo, né, o grupo da família. Né? Saudades desse tempo. <risos> Saudades. <risos> e aí, o que acontece foi que surgiu, surgiu o... Eu já deixava a minha família em, nos encontros, assim, bastante desconfortável com algumas perguntas, alguns questionamentos que eles não queriam ouvir, é, porque o que acontece, na maior parte das vezes, é que as pessoas vão reproduzindo sem pensar, né. E aí, quando você joga uma perguntinha-chave, as pessoas começam a pensar sobre aquilo. Aí, às vezes, fritamente, aí ela vai ter que... Não, eu vou ali passar um café, enfim, mudar o assunto e vira outra coisa. Ou todo mundo fica com cara de enterro na, na sala. Essa cara de enterro é algo que minha família entende muito bem. Eu não, não sou uma pessoa, assim, muito apaziguadora. Hoje até sou uma feminista cansada, né? Falo menos sobre isso. E é, tem outras pessoas aí que estão tomando meu lugar. Na época era bem assim. E aí, já desde o começo da criação do grupo da família, que começaram a levantar algum, algumas temáticas muito superficialmente, eu já saí. Desde então, não estou no grupo da família. Então, por mais que toda a minha família tenha votado no Bolsonaro, os meus pais foram completamente isentões. Eles não falavam sobre isso em nenhum momento. É, o meu irmão foi contra o Bolsonaro. Eu tive pouquíssimos primos que foram contra o Bolsonaro. Mas a minha família massivamente, Goiás massivamente, né, votou no Bolsonaro. E não foi um assunto que eu discuti muito ativamente com eles. Mas rolaram algumas discussões em paralelo com tios e primos e por aí vai. Porque a maior parte deles, na verdade, não votou no Bolsonaro pelo Bolsonaro. Mas simplesmente pelo fato de que não dava mais pra votar no PT, né, segundo a lógica deles. Uhum. É, aconteceu um episódio, na época eu tava namorando e, na, na época, a minha namorada... Estava num ponto de ônibus e um carro avançou em cima dela. E uhum. adivinhem só qual era o adesivo que estava no carro. Essa pessoa que eu namorava na época, ela não cumpria a feminilidade, né o, o padrão uhum. é, feminino. Então, cabelo curto e roupa larga e por aí vai. Mas isso aconteceu e eu fiz uma publicação sobre isso e por mais que eu tenha recebido empatia de alguns dos meus parentes, era sempre aquela empatia revelada de tipo, ah, eu não quero que nenhuma violência aconteça com você, mas eu vou continuar votando num fascista homofóbico. Uhum. Então, era muito pouco, porque esse conflito não aconteceu de forma direta, eu postava bastante sobre isso nas minhas redes sociais, os meus parentes sempre tiveram medo de me confrontar, especialmente porque... É... Eles sabiam que para conversar comigo Você tinha que ter um embasamento Não dava simplesmente você chegar e falar que não concordava Porque eu ia encher a pessoa de pergunta Então eles tinham preguiça de fazer Esse confronto acontecer E aí você Até comentou que as pessoas falavam Ah, por que que vai é, é, Destruir amizade por causa de política uhum. É simples para mim, se você diz que você não é homofóbico, que você é contra a homofobia, que você discorda da homofobia, mas volta no homofóbico, isso diz muito sobre você, sobre uhum. quem você é, sobre o seu caráter, sobre a sua personalidade, sobre a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você se enxerga no mundo, do que qualquer outra coisa. Não é só política, né? Política não é só partido, política não é só o uhum. é, plano de economia e, e o escambau. Então, diz muito sobre você. Então, se você diz que me apoia, diz que me que me quer quer ver a minha família bem, que quer me ver tranquila vivendo em segurança e volta num cara desse e simplesmente você está mentindo uhum. é muito sobre isso e por isso que muitas muitas amizades foram desfeitas até hoje tem parentes com quem eu não não falo mais do que amenidades a gente para você ter uma ideia a gente cancelou o Natal de 2019 é, e muito com certeza motivado pelo fato de que ninguém estava no clima, porque o desconforto estava tão grande que a, uma tradição na minha família, porque a gente tem a tradição de fazer o Natal sempre junto na família da, da minha mãe, foi simplesmente desfeita e não aconteceu, porque não tinha clima.
0: Sobre as eleições, né? Um momento que. Também foi um momento que eu saí do grupo da família no WhatsApp, mas enfim. Gerou um certo conflito, principalmente com o meu pai. O meu pai, ele votou no Bolsonaro. E até um certo momento ele tá defendendo o Bolsonaro. E aí é uma coisa muito complicada pra mim, assim, de assimilar isso. O que o que, que tá acontecendo, assim? Porque é meu pai, eu conheço meu pai. Eu amo meu pai. Eu o admiro enquanto pessoa. Mas o meu pai votou no Bolsonaro. Então, assim, como, né? Olhando pra isso, é... eu entendo que algumas pessoas o fizeram por uma pressão, assim... Voto lá do Cabresto, né? O discurso que ele usou usurpou uma fala tida como cristã. Foi assim, de caso pensado para angariar votos, não que isso seja de fato cristão, mas foi o que ele usou e muitas pessoas acreditaram nisso. Porque é um questionamento que a gente, se a gente entende que a gente ainda é da igreja, de, de alguma forma, talvez quem se identifique com a instituição de eu, e ainda queira de eu fazer parte disso, é um ponto para pensar e para. Ver o que, que dá para ser feito, né? Por que, que tanta gente caiu nesse discurso, sendo que era muita gente que estava é, vivendo na igreja há muito tempo, talvez conhecia a palavra, ou será que não conhecia? Como que isso era apresentado? O que estava que acontecendo? Eu me fico me perguntando, assim, porque às vezes eu tenho muita dificuldade real assim, de entender o que, que aconteceu. Sim. E quem elegeu o Bolsonaro foram os cristãos... Mas o cristianismo que eu entendo é completamente diferente disso. O que é que tá acontecendo? É... O que é que tá sendo passado? Ou o que é que as pessoas estão entendendo, né? E aí o meu pai é o maior exemplo disso na minha casa. Inclusive, recentemente eu tive uma conversa com ele. Que foi uma das conversas mais difíceis. Meu pai é muito calado, eu já disse. E eu também, às vezes, Góbia falou, não quero entrar em conflito. E com ele eu não quero quase nunca entrar em conflito. Porque meu pai... Ele é calado, mas quando ele começa a brigar, ele é muito teimoso. Eu estava conversando com ele, e ele é um início de defesa das medidas desse governo. E aí, eu não aguentei e entrei nessa briga. Não sei se é eu que quero acreditar nisso, eu acho que, às vezes, é, é um... Continuar defendendo para não voltar atrás, não admitir o erro que estava tão claro naquele momento. Uhum. Porque não tem como continuar defendendo isso, entende? Acho que Sim. talvez admitir agora, é admitir que lá atrás não fez uma boa análise. E é muito difícil quem consegue ter esse tipo de comportamento. E pro meu pai eu quero... Acreditar Ainda mais que pros isso. homens, né? E, nossa, de, totalmente, assim. Porque, e foi esse justamente o questionamento que eu fiz. Eu falei assim pra ele, olha, se você acha, né? Se você em algum momento achou que ele tava falando alguma coisa que era adequada, é muito mais bonito muito mais digno que você. Enquanto a pessoa que eu conheci a minha vida inteira, admita agora que errou. Do que continuar... Defendendo que é defensável agora só pra não admitir que errou. E aí, dessa foi a única vez na minha vida toda, gente. Eu tenho 28 anos que meu pai ficou quieto. E assim, então eu prefiro acreditar que ele tá entendendo. Uhum. Que tem alguma coisa aí que não tá legal. A minha mãe, não. Minha mãe, assim, ela ficou meio perdida nessas questões políticas. Ouviu um pouco meu pai, que era esse discurso assim, ah, não, tem que mudar, muito tempo de PT. Mas daí minha mãe, ela, eu e minhas irmãs, a gente conversou bastante com ela e minha mãe, ela escuta. E aí, ouvindo a gente, minha mãe não fez essa opção, não votou no Bolsonaro. Minha mãe, da forma dela, é, eu entendo que hoje ela mudou um pouco e ela não é tão conservadora, para algumas coisas assim, mas para ouvir o lado das outras pessoas. As eleições foram um ponto aí de, de de conflito muito grande. ainda Na minha família ainda tem a possibilidade de ser falado disso, não é um assunto confortável, como a família do meu pai, impossível conversar sobre isso. Eu, assim, eu me sinto anulada completamente e frustrada na tentativa de apresentar um outro ponto, porque ele não é considerado. Já tô cansada de algumas coisas, tem luta que a gente não está preparada toda hora. Sim. É
3: isso, feministascansadas.com <risos> Sim,
0: feministascansadas. É é Nossa, assim. a comunidade Nossa, na energia na mesmo <risos> É, mesmo. Acho que a gente tem que investir em algumas coisas e aí a gente escolhe, né? Uhum. Mas, enfim.
2: Sim. É, e essa questão de é, perder relações familiares ou perder amizades é uma, é uma questão pessoal, no sentido de que eu não posso chegar para você e dizer sim, acabe com aquela amizade, com aquela relação, corte aquela relação. É, Tayo deu o exemplo dela, e para ela é inaceitável esse posicionamento. Agora, isso é uma decisão pessoal, no sentido de que, qual relacionamento que você quer cortar e pode cortar, né? Porque também, se você é dependente é, financeiramente, em termos de sobrevivência de certas relações, você também não pode cortar elas, né? Ou você até pode, mas você vai Sim. ter que se virar depois, né? Algumas relações, então, o meu ponto que eu tô querendo fazer é que amizades ou relações familiares que você tem a possibilidade de escolher se você quer cortar ou não, é um fator pessoal teu. Até onde isso te, te agride e, e é importante pra você a ponto de você cortar ou não essa relação ou até que ponto isso é importante dentro dessa relação. E aí eu Tô falando dessa questão de relações que você pode e você não pode cortar porque é, eu queria prosseguir pra, com a pauta no tema das pessoas LGBTQ+. E, infelizmente, a gente sabe que esse, essa é uma questão que gera muitos conflitos familiares né? e muitas pessoas, quando se afirmam parte dessa comunidade, sofrem com uma família que não os aceita às vezes sofrem abusos ou são expulsos de casa, isso é mais comum do que é falado, eu acredito. É, eu queria perguntar primeiramente para a como foi a experiência dela, é, também de que qual que é a melhor forma da a gente acolher pessoas, se essas pessoas são os nossos amigos, ou se a pessoa que está nos ouvindo está passando por uma situação, como que ela pode agir. Sei que você não vai ter todas as respostas prontas, mas de repente começar uma conversa sobre isso.
3: Obrigada pelo espaço, é, Bia e Redomas, eu acho que é importante, muito, muito, muito importante a gente falar sobre isso, porque lida diretamente com a saúde mental de pessoas LGBT, e é um assunto que a gente fala pouco, então a gente ter esse espaço faz eu me sentir um pouco mais segura, né? E acho que vocês estão contribuindo, né, Da a gente criar esse universo mais seguro para todo mundo. A minha experiência é, foi bastante dolorosa estando em rolar um cristão, né, eu fui tirada do armário quando eu tinha 19 anos às vezes é uma opção, às vezes você, você sai, mas eu fui tirada do armário pelo meu pai, lendo conversas minhas particulares no messenger do Facebook ele descobriu, ele me confrontou, a gente teve um momento é, eu, ele e a minha mãe dentro do quarto, e aí inclusive Retomando algo que, se não me engano, foi a Ana que falou. A primeira coisa que ele me perguntou foi aonde eu errei. Então, do mesmo jeito que... É importante a gente ter consciência que do mesmo jeito que a gente está saindo do armário está sendo um processo traumático para gente, para eles também é um processo muito traumático. O que acontece ali naquele momento é uma morte. Então, a partir daquilo, a gente vai viver um luto. Porque morre a idealização daquele filho heterossexual e outra pessoa vai aparecer na frente deles naquele momento. É, é doloroso. Chorou naquele momento, eu fiquei muito confusa sem saber é, se eu devia abrir mão da minha sexualidade para agradar os meus pais, que era algo que já vinha acontecendo, né? A gente se anula muito por causa da culpa cristã, como a gente já falou aqui também. É, e no meu caso, especificamente, por ser mulher também, é, a gente tem um nível de culpa muito muito mais é, a gente aprende muito mais, né? A, a se culpar e se responsabilizar por coisas que não são é, da nossa alçada. Uhum. E foi, foi um processo muito dolorido, foram semanas muito intensas vivendo ah. esse luto. E na época eu estava namorando, então eu tive o apoio e foi muito importante pra mim, de alguém me dizer, não, oh, não desista, isso é você. É... Toma cuidado com a decisão que você vai tomar agora. porque Isso diz respeito ao seu futuro. E uma das coisas que me ajudou muito a pensar sobre isso a viver esse momento foi pensar que eu, tô, eu tenho que viver pra mim. É, em algum momento os meus pais vão dessa pra melhor, né? Em algum momento eles vão morrer. E será que eu vou ter que esperar esse momento pra viver a minha vida? E esse questionamento martelava muito na minha cabeça. Nesse momento, nesse dia em que eu fui tirada do armário, meu pai me pediu duas coisas. Ele pediu que eu fosse para o gabinete pastoral e ele me pediu que eu fizesse terapia. É, eu nunca tinha feito terapia, mas eu sabia que era muito positivo. É, na época, inclusive, eu namorava uma pessoa que fazia psicologia. Então, eu já estava com vontade de fazer terapia e aí, nesse momento, eu respondi para meu pai. Pai, eu não vou falar com o pastor, mas eu vou aceitar a terapia. Na, na, naquele momento, a minha mentalidade era Frequentando a terapia, eu vou estar me encontrando, eu vou conseguir organizar as minhas ideias e ao mesmo tempo eu vou conseguir deixar os meus pais tranquilos de que eu estou me cuidando, que eu não vou estar agindo de maneira irresponsável. Então, seguindo essa mentalidade, eu aceitei fazer o processo de terapia e eles fizeram questão de escolher com quem eu faria. E aí eles falaram que queriam que eu fizesse terapia com uma psicóloga que fosse cristã. É, isso tem suas problemáticas próprias. Do... <risos> Isso tem suas problemáticas próprias, mas eles tentaram me empurrar me para uma psicóloga que tinha atendido o meu primo, que é gay, que saiu do armário antes de mim, abriu a porta para mim, né? E foi um processo muito traumático para ele. Eu não aceitei, falei que não aceitava e que a gente ia procurar juntos outra terapeuta. eles me sugeriram outra pessoa, eu me senti segura e eu fui. É, e foi foi algo que me ajudou muito, 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 muito... a organizar muitas coisas na minha cabeça. E nesse ponto, eu não fui fazer terapia de conversão. A primeira coisa que ela me perguntou foi... Eu sei por que você está aqui. Eu quero que você me conte agora por que você está aqui... e se você quer continuar. Porque eu não consigo é, começar um processo terapêutico... com uma pessoa que não quer ser ajudada. E ela me perguntou se eu queria continuar ali... E eu falei que sim, que eu estava disposta. E me ajudou muito... Inclusive o fato dela entender é, o quanto a religião, Deus e o cristianismo eram importantes para mim. É, e ela em nenhum momento abordou isso sem a minha expressa permissão. Assim, a gente só falava disso quando eu trazia isso à tona. E esse processo terapêutico me ajudou muito a perceber de forma diferente a minha relação com Deus. E... Não, não era um culto que acontecia ali, não era um aconselhamento pastoral, mas era eu me enxergando, eu olhando para a maneira como eu via as coisas, e foi muito, muito, muito relevante para mim. É, e por mais que tenha sido dolorido, e um processo muito longo, porque a minha família está se sarando disso agora, e nós estamos aí sete anos depois desse processo ter acontecido, então só agora a gente está começando a se curar. É, eu percebo que as coisas foram se encaminhando para que eu eu me tornasse uma mulher saudável, mentalmente saudável, é, e os meus pais também fossem é, descobrindo novas coisas, um novo jeito de, de ser pai, um novo jeito de ser mãe. Porque agora eles eram pais de uma mulher LGBT, né? E isso muda muito a, a perspectiva deles sobre o mundo. É, no começo, a gente teve bastante conflito do meu pai, basicamente tentando fazer umas entradas é, pra me explicar por que, que era pecado ser, ser gay, ser lésbica. E eu não dei abertura para ele fazer isso, porque eu já tava muito machucada, tava muito ferida. E eu já tenho a minha maneira de pensar o cristianismo, eu já tenho a minha maneira de pensar Deus. E sendo LGBT. Inclusive, o episódio do podcast da, do Redomas sobre LGBTs eu recomendo para todo mundo. Porque ajuda você a organizar essas ideias também. Então, é, foi um processo muito dolorido mas é, eu queria dizer que melhora... E aí eu não tô fazendo uma perspectiva, tô trazendo aqui uma perspectiva otimista, não é isso que eu quero fazer, eu nem sou, uma sou muito otimista. Mas melhora porque você fica mais forte. Não melhora necessariamente porque a sua família vai ceder, ou porque a sua família vai te acolher. É, melhora porque você acaba descobrindo novos caminhos para lidar com isso, você acaba se fortalecendo, você se conhece mais, você sabe os seus limites. E no momento do confronto, você não sabe todas essas coisas, você não tem todo esse background. Então, você vai se fortalecendo. Melhora porque você se fortalece, não porque o contexto, de alguma maneira, vai mudar e se tornar mais favorável. Então, se você está ouvindo esse podcast e você é essa pessoa que tem uma família conservadora e está lidando com esses conflitos, a primeira coisa é entender que você é você. Você não é uma projeção da sua família, você não é extensão dos seus pais. E você não precisa viver é, para cumprir as expectativas deles, você é um ser humano completamente independente. E aí, em segundo lugar, é, a gente precisa pensar em cuidar desse relacionamento, então, do mesmo jeito que está sendo difícil para você, que é um jovem que está descobrindo sua sexualidade, está sendo um processo difícil para eles também entender é, que as expectativas deles não, não serão cumpridas, é, e para eles está sendo um processo de luto, né? está morrendo uma pessoa que eles idealizaram, e eles estão sem conseguir te reconhecer. Então, precisa ter paciência da sua parte também, de entender que está sendo algo novo para eles. Por mais que seja difícil exigir paciência de uma pessoa que está se guardando dentro do... por muitos anos, é... a sua saúde mental também vai depender disso, porque se você viver em conflitos constantes, e... ou se negando constantemente, isso não vai ser legal. Só saia do armário se você entender que você tem uma rede de apoio, que você tem quem te apoie, que você tá seguro, isso é muito importante, garanta que você tá seguro, é, e não existe momento certo, só se, se você vai sentir em algum momento a necessidade de falar sobre isso, é, não fique esperando o momento certo, porque o momento certo nunca vai chegar, só tenta se garantir sua segurança, tenta garantir que você vai ficar bem, tenha uma rede de apoio, tenha amigos que podem te apoiar nesse momento, e corra para eles, o importante é você estar tá perto de gente que ama, é, e que pode oferecer apoio, mas sempre vai melhorar, sempre vai melhorar porque você vai ficar mais forte
0: Merutayô, assim, realmente muito obrigada por ter compartilhado isso aqui com a gente dessa, se abrindo né, dessa forma e ensinando tanto assim e, e mostrando todo esse lado tão sensato e mas tão humano e dando esperança aí para quem tá ouvindo eu acho que é muito importante isso que você disse de é, Escolher você. No final das contas, é isso que é ser, É isso que é amadurecer, assim, É se separar no sentido de entender o que, que é seu e o que, que te faz feliz. É, qual é a sua responsabilidade naquilo que te faz. E o que, que você pode fazer para que isso aconteça. E o que, que vai vir de impacto, talvez, negativo. Sentir a desaprovação dos outros, dos seus pais, é ruim. Mas a partir do momento que você escolhe ter a aprovação deles, talvez a consequência seja você não ter a sua própria aprovação ou não viver plenamente aquilo que você gostaria. E aí, essa é uma escolha que vai impactar diretamente na sua vida. Então, é, é necessário que você faça a escolha por você. Se você não fizer, não tem outra pessoa que vai poder fazer isso por você e é você que vai ter que lidar com todas essas consequências. É um processo difícil, complicado, mas tem uma rede de apoio é importante para você ter pessoas com quem você possa contar, quando às vezes aquela, a família que é o, o que você acha que vai poder contar para sempre, é aquilo que foi ensinado, e às vezes uma coisa que é tão sua, que você não tem, é, tá com você, talvez sempre esteve, ou mesmo que não é uma, uma pauta que eu vivenciei, mas enfim, às vezes você dizer, simplesmente dizer quem você é, ou talvez pensando em outro caso, que uma pessoa bissexual que assuma para a família um relacionamento homoafetivo e a escolha seja viver aquilo, entende? Então não está ligado a, a ser algo que você considera que seja é, inato ou que tenha vindo desde muito cedo ou que você seja uma escolha. Mas algo que é seu e que você está decidindo colocar daquelas pessoas que você ou que a gente, enquanto crescendo numa família conservadora, entende que a família é para sempre, que a família vai dar apoio e não tem, isso é muito complicado e muito doloroso. É, ter pessoas que te amparem nesse momento e que é, te acolham, e ter alguém para estar tá junto com você é extremamente importante. É, independente de quem sejam essas pessoas, é, essa rede, ela precisa estar tá aí. A psicoterapia, ela ajuda. É uma pena que seja ainda muito é, não seja acessível para todo mundo porque essa é a realidade mas para quem é acessível então que seja né adequado acho que a Tayo assim é, fez o que eu gostaria de pedir para se você que está ouvindo esse podcast é ao procurar ajuda psicológica se deparou com alguém que diz que é uma terapia de reversão e é esse o caminho que ela vá é, seguir não faça não não, não dê continuidade com isso, porque isso é ilegal, é antiético, é, isso não é produtivo, isso não é a, o uso da psicologia enquanto a ciência para servir a sociedade, que é, essa, o, que é esse o papel dela. Então, assim, não faça, denuncie e procure outra pessoa, porque esse processo ele pode te ajudar a se entender e a seguir o seu caminho, se ele for feito por um profissional, é, de fato, qualificar. Você tinha comentado também sobre
3: como é que as pessoas podem ajudar, né? O que acontece é que uh, existe um silêncio muito grande de todo mundo sobre sexualidade diversa. A verdade é que a gente não fala sobre isso. Mesmo quando a gente é pirralho, quando a gente é uma, tem um menino de cinco anos que tá correndo pra lá e pra cá, ou simplesmente porque ele tem olho azul, ou porque ele bota uma camisa gola a polo, o pai vai dizer que ele vai ser um garanhão que vai pegar todas. Então, é, a, a gente... Vive num mundo heteronormativo né? Existe a heterossexualidade Compostória que faz com que a gente se silencie Sobre outras vivências de sexualidade Que é o que a gente chama de sexualidade diversa E uma das coisas Mais importantes é a gente simplesmente falar Sobre isso é Porque a gente vai tirar isso debaixo do tapete E o simples fato Da gente, enquanto LGBT Ter referências E conseguir enxergar isso Em outras pessoas e conseguir ver isso na TV Ver isso numa série é, conviver com pessoas LGBTs então é muito curioso a gente observar que tem gente que fala, não, eu não sou homofóbico mas você repara no ciclo de amizades, não tem nenhuma pessoa LGBT ou nenhum LGBT frequenta a casa dessa pessoa, é importante a gente simplesmente tirar isso debaixo do tapete e falar sobre isso, então se existe algum comentário homofóbico acontecendo perto de você, reprime esse comentário, é importante que a gente deixe pessoas homofóbicas pessoas preconceituosas é, racistas e fascistas, é, é importante que a gente deixe essas pessoas constrangidas, porque esse constrangimento vai fazer com que ela pense duas vezes antes de falar sobre isso. E são esses micro discursos, né? são essas, esses comentários, essas piadas, que vão normalizar a homofobia, que é algo que pode evoluir para violências físicas, agressões e assassinatos, inclusive. A gente vive num, num dos países com maior violência contra LGBTs. Então, uma das coisas que eu pediria, assim, como apoio para as pessoas heterossexuais, é simplesmente parar de ficar calado enquanto tem comentários homofóbicos acontecendo à sua volta, porque essa é uma das coisas que vai naturalizar no futuro alguma violência contra a gente. E eu não estou segura. É importante a gente sempre ter em mente que quando você convive, quando você convive com pessoas LGBT, você acaba percebendo isso. E notando que a gente não se sente confortável em todos os espaços. Então, outra ajuda que eu pediria para pessoas heterossexuais é garantir que a gente esteja confortável. Então, se você vai convidar um amigo LGBT para sair com você, é, não leve ele para um lugar em que ele não vai se sentir confortável, que só tenha pessoas heterossexuais, ou que tenha, inclusive, algum histórico de é, caso de homofobia. É, simplesmente pense na gente, sente e converse. É, muita gente não... Não sabe, não conhece a nossa vivência Simplesmente porque não sempre conversa A igreja é um dos principais é, é, Faz escola nesse sentido é, fala, Gosta muito de falar sobre homossexuais Mas nunca sentou para ouvir um homossexual Então a questão é A gente precisa que vocês a gente precisa romper essa bolha Da heteronormatividade Começar a falar sobre a nossa vivência Se todo mundo conhecer um pouquinho Do que a gente vive as pessoas vão se tornar mais sensíveis e a gente vai estar mais seguro a cada dia. Então é, é assim que eu acho que, que a gente pode ser ajudado.
1: Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar Baby, escute,
2: é a nossa canção Bom, então existem algumas possíveis explicações que as pessoas dão para divergências é, familiares, principalmente em relação aos pais e os avós. E uma das explicações mais comuns é o fator geracional. Até, no, bem no comecinho do programa, a Lu falou sobre isso, sobre como a gente sempre vai divergir dos nossos pais por uma questão de geração. E... Aí eu fico pensando, mas o quanto que isso é realmente relevante para pensar essas divergências, assim, porque muitas vezes eu sinto que acaba, é, algumas pessoas usam isso, não que a luta tenha usado, mas algumas pessoas acabam usando para passar um pouco de pano, assim, para as pessoas mais velhas, é, de que não, aqui é essa pessoa, ela, ela, sei lá, ela tem mais de 50 anos, então, assim... É normal que ela fale isso, ou que ela pense isso, etc. E aí que vem a pergunta, né? A gente sempre deve compreender as opiniões das pessoas em respeito da idade delas, né? E esse compreender não é no sentido de entender, mas no sentido de falar ok, tá bom, eu não vou discutir com você porque você é de outra geração. E ainda assim, será que é possível que a gente tenha uma convivência totalmente pacífica? Em meio, mesmo em meio à diferença, porque nós falamos aqui um pouco das nossas divergências e como que tá agora, né? O status atual, digamos assim, da nossa, da nossa relação com os nossos familiares. Mas existem relações e relações. Então eu queria ouvir vocês, a opinião de vocês com relação a isso. Porque muita gente hoje está lidando com essas situações e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre, em termos práticos, como lidar com essas situações. Então, essas duas questões, a questão geracional de, de por que, que existem essas divergências e será que a gente sempre deve é, compreender isso e... E passar esse pano de, usando um termo da internet. E se é possível, então, apesar dessas diferenças, ter uma convivência totalmente pacífica.
3: Bom, é, eu já tive, eu já tive alguns conflitos com os meus pais, especialmente por causa disso. Aconteceu algum episódio, eu não lembro exatamente com, com qual dos meus avós, eu tenho três avós vivos. É, e aí eu fui questionada pela minha mãe. É, como é que eu tava falando assim com a minha avó, com meu avô, não sei, é, sendo que eu devia respeitar, porque era uma pessoa mais velha. E aí eu lembro que no ápice da minha adolescência, e talvez com um vocabulário não tão adequado, eu falei assim, não é porque ele é mais velho que ele tá certo. E eu acho que, por mais que eu tenha agido de uma forma um pouco irreverente, eu tava certa nesse pensamento. Né? Não é porque a pessoa tá mais velha, é mais velha que ela tem razão. Eu.. Estou muito, muito, muito a favor da gente sentar e ouvir os mais velhos, porque eu acho que tem muitos erros que a gente comete simplesmente porque a gente é imbecil e a gente não ouviu essas pessoas mais velhas. Porque eles têm muitas, eles têm muitas coisas para ensinar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado é, para não... Porque todo mundo é um vetor de informação, né? Inclusive as pessoas mais velhas. E deixar que algumas coisas se perpetuem é, porque a gente... E aí, usando essa desculpa, porque às vezes eu acho que é uma desculpa, de que a pessoa é mais velha, então deixa, deixa ele falar, daqui a uns dias ele não vai estar aqui mesmo, é, é irresponsável da nossa parte enquanto cidadãos. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é, primeiro, pesar na balança quanto vale a pena aquilo. Porque tem pessoas mais velhas que tem que são muito ativas, que têm uma mente muito ativa e que muitas vezes vão ter mais facilidade de acompanhar a linha de raciocínio que você vai propor para explicar por que, que aquilo que ela estava dizendo está errado. E tem pessoas que não, tem pessoas que simplesmente já é, se desgastaram muito, que não têm o costume de elaborar coisas de forma muito profunda e que não vão conseguir é, nem acompanhar a sua linha de raciocínio ou que não vão ter empatia com você na hora de conversar, são pessoas que muitas vezes não estão dispostas a ouvir eu acho que vale de você conhecendo a sua relação com essa pessoa mais velha saber se vale ou não a pena se engajar é, mas no mais, eu não acho que essa máxima é verdadeira eu não acho que a gente tem que se calar simplesmente porque a pessoa é mais velha a gente tem que ponderar caso a caso o que que vai valer até porque é, a gente acaba colocando em jogo também a nossa saúde emocional, a nossa saúde psicológica e mental e, porque é muito desgastante Especialmente se você tem uma relação próxima com essa pessoa Especialmente se é seu pai, sua mãe, seu avô é, Os meus pais, por exemplo Apesar de serem mais velhos Hoje eles têm 50 anos é, Eles sempre foram pessoas muito ativas Eles sempre tiveram uma mente muito ativa Meu pai tem uma mente muito analítica Minha mãe tem uma mente muito criativa Então são pessoas com quem eu sei que eu posso dialogar Com quem eu sei que Se eu jogar uma pergunta muito complexa ali Eles pelo menos vão entender aonde eu estou querendo chegar e não é assim com todo mundo. Então, cabe a gente avaliar até que ponto vale é, esse desgaste que a gente vai sofrer. Porque tem muitas coisas, para mim, por exemplo, que para discutir, ainda são muito doloridas. Por mais que eu tenha amadurecido e me fortalecido, é, tem alguns temas que, dependendo de como esses temas forem tocados, eu vou ter vontade de sair correndo, entrar no banheiro e chorar. E quem me conhece sabe que isso não é o meu padrão de comportamento. Mas... São assuntos que são delicados que podem afetar você de maneiras indescritíveis. Então, é sempre bom pesar, como a Ana falou, se colocando em primeiro lugar, escolhendo você. É isso que eu acho.
0: Eu acho que é assim, ó, geração não justifica preconceito. Preconceito não é característica de uma geração. Então, a gente enxerga em várias, né? É, às vezes, parece que essa questão, assim, de achar que tem conflito, muitas vezes está ligada a justificar preconceito de pessoas um pouco mais velhas. Mas isso não é um fato. Tem pessoas mais velhas que são muito abertas a diálogo, a tudo. Considerar a, a época em que elas foram criadas é importante porque a gente olha para uma determinada época, uma determinada cultura e quais que eram os ensinamentos e os padrões daquele momento e porque a, talvez grande parte da, daquelas pessoas é, tenham ideias em comum. Assim. E aí é um, um ponto para a gente partir para o diálogo se for o caso eu também concordo que a gente não precisa é, se propor ao diálogo, ao talvez ensinamento, embate, sempre com pessoas mais velhas, principalmente são pessoas próximas, é, que às vezes isso vai trazer um desgaste. A gente, talvez, conhecendo essas pessoas, a gente tenha uma, uma condição de avaliar quando é, seria interessante fazer ou não fazer essa conversa. Também nunca conversar, me dá a impressão que a gente desiste assim, sabe? E de que talvez entende que acabou, uhum. que ali não tem mais onde ir porque chegou num certo ponto, numa certa idade que não tem mais o que fazer, que não se muda. Mas não é verdade, né? A vida, ela tá acontecendo até muito tempo, assim. Às vezes a gente tá falando 50 anos. Se você for pensar hoje em dia, essa pessoa vai ter o quê? Mais 20, 30 anos aí pela frente. E vale a pena conviver mais 20, 30 anos sem ter nunca proposto esse diálogo para essa pessoa, sendo que ela é uma pessoa querida, uma pessoa que tá aí com você. Então, é, vale a pena pensar sobre isso, assim. E como considerando aquilo que ela, aquela cultura que ela estava vivendo, como que você pode fazer um diálogo. Na, na, na questão de experiência de vida, isso às vezes traz para essas pessoas coisas que a gente não vai conseguir saber que a gente não teria condições de entender com todo o nosso conhecimento e com toda a nossa visão às vezes mais é, tentando olhar todos os pontos que, a, que só a experiência poderia trazer. Então também é algo que a gente pode pensar para aprender de alguma forma. Agora, a sua pergunta é de uma convivência totalmente pacífica. Eu me pergunto se em alguma relação que a gente estabeleça na vida vai ser totalmente pacífico, né? Uhum. Totalmente, eu acho que não. De certa forma, dá pra ser pacífico. Mas a gente tem que lembrar que nunca vai ser completamente pacífico. Nem com a gente. Às vezes a gente tem problema com a gente mesma, assim, né? Que a gente gostaria de ser de uma forma e não consegue. E aí é uma luta, enfim. Então, totalmente não. Mas pra ter um diálogo... É, dá para ter uma, um relacionamento que, que envolva o afeto, que envolva o vínculo, mesmo com algumas diferenças e com algumas divergências. A gente, olhando para a gente o que é importante para a nossa existência, a gente vai saber o que, que a gente vai conseguir tolerar e aquilo que não vai ser possível de tolerar. Esse é um exercício que eu... Acredito que é um dos mais difíceis da gente conseguir fazer, assim. Uhum. E de avaliar que relações que a gente quer investir mais para manter, quer abrir um pouco mais de espaço e aquelas que realmente não fazem mais sentido pensando na nossa preservação. É, eu acho também, Ana Paula, que vale a gente pensar
3: o que, que é o relacionamento pacífico, né? O que, que é a convivência pacífica, o que, que é paz. Porque é, eu não sei se a ausência de conflito dá a gente chamar de paz. Porque provavelmente na ausência do diálogo, na ausência desse, desses conflitos Pelo menos uma das partes está vivendo algo internamente Que não é nada pacífico né? Então, na minha concepção, é, a paz é um relacionamento que está aberto para diálogo Está aberto para construção, está aberto para desconstrução, inclusive uhum. Então acho que vale a gente pensar o que é a paz para gente O que é então essa convivência pacífica Eu sou muito feliz por ter os pais que eu tenho Apesar de tudo isso que a gente. Todas essas coisas que a gente viveu, é, eu sinto que os meus pais estão muito abertos. Inclusive, hoje, é, em dia, o meu pai me diz com muito mais frequência eu te amo, do que antes de eu sair do armário. Então, a gente, eu, eu me sinto muito feliz pela realidade que eu tenho hoje, pela realidade que a gente construiu junto, e a gente construiu com base no diálogo, né? Então eu acho que a gente talvez deva buscar cada vez mais, construir relacionamentos onde é seguro dialogar, onde é seguro conversar, muito antes da gente pensar sobre os temas que estão sendo debatidos, se o tema é tabu ou não. Uhum. É, a gente deve se esforçar. E talvez fique difícil fazer isso com é, pessoas que têm a mente muito fechada, né? pessoas muito conservadoras. Mas, pelo menos, a gente pensar em produzir essa realidade dentro dos outros relacionamentos que a gente está construindo. Então, talvez com as pessoas mais jovens, com a nossa volta, o meu irmão, por exemplo, já é muito mais fácil conversar com ele, é, conversar com os primos ou conversar com seus amigos e construir esses relacionamentos dentro do que está dentro das nossas possibilidades de forma que seja seguro conversar, porque, para mim, é isso que é uma convivência pacífica.
2: Ótimo. Com certeza. E eu acho que tem um ponto também que acaba acontecendo, é que as pessoas também acabam comparando muito a sua família com a família do outro. né é, ai ah, na, na minha família é, não dá para conversar, é todo mundo de cabeça muito fechada, não, é impossível isso que a Tayo falou, é impossível. Ok, mas é, muitas vezes a gente passa tanto tempo brigando com o cenário ideal que a gente idealizou na nossa cabeça que deveria ser e pouco tempo aceitando esse cenário que a gente tem e pensando assim, ok, como eu vou lidar com esse cenário, né, porque... É, e aí eu tô falando sobre várias coisas na vida, mas se aplica também aos relacionamentos. A gente compara muito, a gente fala assim, ah, eu queria ter os pais do fulano, eu queria... E aí a gente acaba não olhando pro próprio relacionamento que tem, pras próprias relações que tem, porque tá comparando. Jogando o bebê com a água do banho, né? Tipo, é todo esse relacionamento e tudo isso aqui que foi construído é, no lixo, porque eu tô comparando com fulano e ciclano que foram, que estão melhores, entre aspas. Mas você também não sabe como é que foi pra outra pessoa exatamente. Sei ser que ela tem uma relação super boa mesmo e que de alguma forma, sei lá, sempre foi legal, apesar disso ser raro, né? Mas assim, nunca teve altos conflitos e grandes tensões. Que não seja a sua realidade. E aí, se não é a sua realidade, eu acho que não é produtivo ficar se comparando. Porque aí, Quanto mais você se compara, mais você se frustra com a sua realidade, mas também menos você lida com ela. Você fica só negando que ela é a sua realidade e, e não lida. E apesar disso ser um mecanismo de fuga, e eu não estou julgando ninguém por fazer isso, inclusive eu fiz isso durante a minha vida há muito tempo, nossa, eu queria ser filho dos pais da minha amiga, porque, sei lá porque parece ser mais legal. A gente acaba não lidando com os pais que a gente tem, com os irmãos que a gente tem, com os parentes que a gente tem, e no final das contas, é, é isso que vai fazer a diferença, né? Como o Tayo falou, muitas vezes não é eles que mudam, mas é a gente que muda. E aí a relação muda porque a gente mudou, porque é uma via de mão dupla, então pode ser que eles não mudem, mas a gente mude. Não necessariamente para se conformar ao que eles querem, mas para ficar mais forte, para assumir posições, para saber escolher as batalhas que você quer escolher, viver a sua vida e não ficar o tempo todo se preocupando com o que os outros pensam. E não que isso seja fácil, ninguém está aqui dizendo que dominou todas as, as artes mágicas do relacionamento familiar, talvez a comparação não seja seja a coisa mais positiva de você fazer, é, e achando que a minha família devia ser a família margarina, que como a gente acabou de falar, não existe, nem existe, né? Então, não existe essa convivência totalmente pacífica. Concordo muito com a Tayô, assim, que tipo de paz que a gente quer, né? A gente quer uma paz que para ter paz alguém tem que se anular? Então, às vezes é melhor estar tá em conflito... <risos> No sentido de estar tá colocando as ideias em choque Do que também ter uma paz forçada, goela baixa né?
1: Mesmo quando o sol não brilhar Mesmo quando o tempo acabar Mesmo que não seja agora Ainda assim será Mesmo quando o céu se apagar E o mundo for meu lugar Seja agora, ainda assim será
2: incondicional. incondicional Então vamos lá, daí a gente falou aqui, né, eu tava até falando um pouco sobre essa questão da comparação Que eu acho que é um jeito prático, assim, uma coisa prática para se pensar e tentar colocar agora em ação é, Até porque muitas pessoas estão nesse momento de quarentena e esse, esse programa aqui, ele vai ao ar um pouco mais tarde, assim, do que a gente tá gravando, mas nesse momento de agora a gente tá em quarentena, então não sei quem, se quem tá ouvindo ainda tá em quarentena, mas muitas pessoas acabaram indo para casa dos pais para poder passar esse período, e aí acharam que ia ser duas semanas e virou três meses, né, ninguém tava pronto. Mas, é, de qualquer forma, mesmo que você não esteja passando por esse momento de quarentena ou não esteja com seus pais na quarentena, ou com a sua família em si, né? Não só com seus pais, a gente tem que lidar com essas situações, né? E certamente você clicou nesse programa porque você queria ouvir sobre esse tema. Então, em termos práticos, como lidar com essas situações de conflito? Por exemplo, é melhor falar tudo o que eu penso e lá, tipo assim, almoço de domingo e aí eu falei, olha, essa tua piada aí é cultura do estupro. <risos> do jeito que me vier na cabeça, ou é melhor eu aguardar o momento certo de falar, esse momento certo entre aspas, né? Qual que é esse momento certo de falar? Ou ainda, é melhor nunca falar nada. Como que eu sei se eu tô me anulando, então, que foi uma coisa que a gente falou aqui, ou se eu tô apenas evitando um conflito desnecessário? E aí eu sei que essas não são respostas fáceis, né? Mas eu queria ouvir um pouco a experiência de vocês com isso, assim. E aí eu acho que a pessoa que menos falou foi Lu. Então eu queria que ela começasse. Eu sou Fui assim. a que menos...
1: <risos> Convocações. É... Me chamou de passar pana no bloco anterior.
2: <risos> eu falei que não. <risos> não seja leviana.
1: Aí agora, vem falar que eu não falei nada nesse podcast. É... Enfim, tô brincando. Então, como lidar, né? Se eu soubesse como lidar, eu não tava aqui nesse podcast. é, é... Podcast, verdade, é um de pessoas que não sabem lidar.
2: Exatamente. O segredo é, ninguém sabe lidar, na verdade.
1: É... Uma coisa que foi falada aqui que eu falou que foi muito, muito, muito pontual, assim, que foi ministrada né, no, no bloco anterior, foi em relação a essa questão da paz, né? O que é paz? E é, nesse momento, como eu falei, eu estou tratando muito isso na minha vida. Essa, uma coisa que tem sido específica na minha vida, é, na, na terapia, é justamente a relação com os meus pais. É, a nossa família ela não foi, nunca foi uma, uma família que fosse aberta ao diálogo. É, isso é uma coisa que vem acontecendo de alguns anos para cá, em que temas têm sido debatidos e conversados. assim, é, Principalmente, pelo menos da minha parte, com a minha mãe. Assim. Hoje a nossa relação é uma relação muito mais aberta, em que eu posso conversar com ela sobre vários assunto acontecia na minha casa. É, é uma coisa nova ainda, é uma coisa recente para mim. É, a gente sentar para conversar, a gente sentar para debater. Sempre que havia motivo para conversa em casa, era porque alguém fez alguma coisa, fez merda e era motivo para levar sermão. Então tinha reunião familiar para fazer sermão, porque fez isso, porque deixou de fazer aquilo, enfim. Então, é, eu ainda estou aprendendo. A, a lidar, a me, me comportar, é, eu acho que o fato de eu ter saído de casa há seis anos é, contribui muito para isso, porque hoje eu vou lá, pelo menos uma vez por semana, não agora na quarentena obviamente, mas em tempos normais eu ia, eu ia para lá pelo menos uma vez na semana, então aquele tempo que a gente tem junto, é, a gente tem buscado fazer esse tempo de qualidade assim, então é Acho que por isso que meu pai evita algumas, algumas questões é, em casa hoje, que é justamente para não perder o tempo que a gente poderia estar tá fazendo outras coisas. A gente poderia estar tá assistindo um filme, que a gente poderia estar, tá, é, é, sei lá, vendo alguma coisa, conversando, enfim, como ele gosta de mostrar vídeos né, no celular, enfim. Então, é, eu acho que, de fato, uma coisa que vocês comentaram em relação ao diálogo, de fato, é fundamental. Não é fácil. É, falo por experiência própria, como uma pessoa que tenho vivido isso na, na minha família. Os meus pais, eles são bem mais idosos que os pais de vocês. Estão é, na casa dos 65, 70 anos. Então, é, é bem mais complicado para mudar certas coisas. Então, para algumas coisas, eu e meu irmão, a gente pensa muito parecido. Então, a gente só olha e fala... Deixa quieto. E para algumas coisas a gente ainda tenta argumentar. É, minha mãe ela é uma pessoa mais aberta a, a, ao diálogo, a conversar, etc. Sobretudo, assim, sobre, eu já trouxe para ela várias pautas que hoje fazem parte da minha vida, como a, a questão feminista, sobre o direito da mulher, etc. É, para uma mulher de 70 anos, que é a idade dela hoje... É, para mim, ela ter essa abertura para aprender, para mim, isso é muito sensacional. Então, eu tenho aproveitado o, o tempo que a gente tem, de, de, que a gente está junta, para justamente eu tentar meio que fazer com que ela saia desse conservadorismo que, como a Ana Paula falou no início, do voto de cabresto, que é aquilo que, tipo, o, que o pastor disser... Não, não pode ser questionado porque o pastor ele é a autoridade de Deus na Terra, enfim. E eu tenho tentado fazê-la questionar isso, tentado fazê-la questionar a própria, porque, como eu falei no início, eu sou muito parecida com a minha mãe. Então, o ato de questionar, o ato de, de você sempre se perguntar o porquê das coisas, de, de ser uma pessoa transgressora, é, no bom sentido da palavra... É uma coisa que eu herdei dela. Então, isso ainda tá nela. Então, eu fico tentando despertar isso nela, sabe? Tipo, cadê? Cadê aquela jovem que questionava e que fazia e tal, e enfim. E eu fico tentando ressuscitar isso nela, sabe? E, e às vezes faz efeito, às vezes não. Mas estamos aí. Como eu falei no, no começo lá, é, é um processo. Como o Bia falou, a gente vive um processo. Então, eu estou em processo e acho que ainda estarei em processo por um bom tempo. Acho que é isso.
3: É, eu acho que a gente precisa ser mais empático. É, a gente, enquanto jovem, a gente tem essa autoconfiança muito louca, né? De que a gente. Porque a gente estudou e não sei o quê, a gente pesquisou, a gente está certo. E às vezes isso bloqueia a gente para se colocar no lugar do outro. Eu acho que é o que mais tem faltado. Então.. É difícil a gente falar em se colocar no lugar de alguém que está reproduzindo machismo e racismo e homofobia. É difícil a gente falar isso. Mas uh, eu acho que é algo que precisa acontecer em todo o diálogo. E, e talvez a gente esteja falhando nisso. É a gente literalmente se colocar no nosso lugar e pensar que nós não somos os reizinhos daquela, daquele diálogo. né? E pensar também como é que a gente pode é, tornar esse diálogo mais facilitado pensar se a gente não está errando, se a gente não está escolhendo as palavras erradas para conversar sobre isso, se a gente não está escolhendo o momento errado, é, se a gente não está invadindo o outro, porque a gente se sente muito invadido pela, pelo ideal conservador, né? A gente sente nossas liberdades sendo tomadas e, às vezes, a gente se despreocupa por estar tá tão ocupado se protegendo, a gente se despreocupa com o outro que está ali do outro lado. E, às vezes, a, a pessoa é um ser humano escroto, a gente pode... É, não sei se podia falar palavrão aqui, mas enfim. Pode, às vezes a pessoa é, é um ser humano escroto, <risos> mas às vezes ela simplesmente não pensou sobre. Então, vale a pena a gente é, sentar no diálogo também para ouvir, e menos para falar, porque a gente tem conversado muito, é, sentado muito para conversar, é, ouvindo o outro para responder, e não para ouvir e entender o que ele tem para dizer. Então, a gente precisa ter mais humildade, para sentar e conversar dialogando de fato. E não simplesmente para vomitar aquilo que a gente acredita, vomitar os nossos ideais. Isso é descuidado e isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, se tem uma recomendação que eu faria, seria essa.
2: Não, e assim, só antes de passar pra Ana, só pra puxar um gancho do que você falou, eu acho que isso tem um pouco um reflexo na nossa, na nossa geração, daí pra eu falar de geração, mas a nossa galera aqui, a gente quer conversar com o pai, com a mãe, com o vô, com o tio, com o primo, igual a gente discute no Twitter e antigamente Sim. no Facebook, que já não é saudável. Usando tá? memes,
3: inclusive. É,
2: já não é saudável, by the way, né, assim, tipo, já não... Já podia ser melhor, vamos, vamos combinar, né? E aí a gente quer, ou quer falar com eles como se estivesse falando na militância. E assim, talvez saber os espaços, sabe? Que espaço que eu tô? Eu tô no espaço de militância? Eu tô no Twitter discutindo com o meme, com o robô do Bolsonaro? Eu tô... É, aonde que eu tô? Porque, assim, a gente tá falando aqui sobre relações familiares... Né? Que são coisas que, assim, se possível queremos manter, assim, tipo, queremos se melhorar, possível. queremos melhorar. Né? É claro que se for um ambiente totalmente tóxico, abusivo, se você estiver sofrendo abuso, violência, aqui nenhuma de nós está sugerindo para você continuar nessa situação jamais, nunca nessa vida. É, mas a gente está falando aqui de relações que são difíceis ou que tão, são conflituosas, mas que a gente quer manter e que a gente quer é, lidar com. Então, são relações diferentes, né? É, você está discutindo com uma pessoa aleatória que veio comentar um post seu no Facebook com a qual você não tem relação nenhuma e não tem elo né, mesmo com essa pessoa, beleza, você responde ela com, seja com meme, seja com ah vai te catar ou tipo... É, com palavras de ordem, se você quiser, né, mas se você quer fazer uma resposta ou faz, abrir, um, abrir um diálogo com familiares e quer manter essa relação, é diferente o processo, e é, sim, mais complexo, não é fácil, ninguém tá dizendo que é bolinho, mas, assim, é diferente, né.
0: Pra começar, uma, uma vez eu tava pegando uma carona antes da pandemia, e uma das... A gente tava falando sobre família, viagem, assim, uma das meninas falou assim, família, é melhor sentir saudade do que sentir raiva. Eu ri muito quando ela falou <risos> isso, assim, porque, de certa forma, me identifiquei. E aí, também como psicóloga, eu vou, como lidar, né, com essas relações, qual que é o melhor caminho? Eu vou dizer que depende. E por quê? Às vezes, né, cada um sabe é, o que que passou pra chegar até ali, o que que sofreu, o que que não sofreu, como é que foi. Então, para cada pessoa, isso vai ter um, um tipo de jeito de lidar com isso. É, a Luciana, lá no começo, ela pontuou assim, olha, das pessoas que estão nessa conversa, todo mundo saiu de casa e disse que isso melhorou a relação. e Enfim, né o que, que isso quer dizer? E aí, eu, eu, eu penso que, é, às vezes, a distância física ela é necessária. Porque está é, tão confuso isso de... É, o que, que é meu, o que, que é do outro, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou ver o que é meu sem ferir aquele outro. E às vezes precisa da distância física para conseguir lidar com isso. É, nem sempre, mas às vezes isso auxilia. E além disso, o modo como se escolhe falar, o modo como se escolhe colocar isso, para cada um vai funcionar de uma forma. Se alguém, ao viver essas experiências de conflito com as famílias, de se sentir uma família muito conservadora, sentir que sempre foi muito... É, tolido, é, vai, pode ser que passe por um processo em que se sentindo é, todo momento sem voz na hora de dizer, grite. E aí, é, não que seja adequado, mas é o que aquela pessoa pode fazer naquele momento. É um processo. Conseguir é, afinar essa relação com a sua família, se for o seu desejo, não vai ser de uma hora para outra que vai passar de um conflito. É, relação mais amigável, né? Que, que fique aí boa de se conviver. Então, pode ser que alguém tenha que passar por um outro extremo para depois conseguir achar o equilíbrio. Pode ser que outra pessoa consiga já sempre é, ter essa perspectiva de falar com calma. É óbvio que isso é mais produtivo, né? Mas nem sempre é possível para quem está na situação. Então, se você está ouvindo esse podcast, acho que tem gente muito diferente, escutando que está em várias fases desse, dessa relação aí com a família, com, é, em conflito ou não, para cada um vai ter um, um jeito de sair disso ou de passar por isso. É, o diálogo ele sempre é uma boa ferramenta, ele sempre é, é algo poderoso, mas também é importante ter consciência de que não é... Com o diálogo que você vai, às vezes, conseguir aquilo que você espera. Tem coisas que a gente controla, mas tem coisas que a gente não controla. Como a gente fala, a gente controla. Como o outro recebe, a gente não controla, né? A gente sabe o que a gente diz. A gente não sabe o que o outro ouviu e como que ele vai lidar com isso. E aí, é, mesmo que você tenha se preparado e feito da melhor maneira possível, talvez o retorno não é aquele que você esperava. Mas isso não quer dizer que não vale a pena continuar tentando e continuar abrindo essas possibilidades, se esse for a sua vontade, e se de alguma forma você sentir que isso ainda tem alguma abertura lá do outro lado. É... Com o apoio da sua rede, de amigos, da terapia, se for o seu caso, é... e com você se conhecendo cada vez mais, acho que aí você vai conseguir chegando naquilo que é o ideal para você, da maneira com que você quer se relacionar, não só com a sua família, mas com as outras pessoas,
2: naquilo que você está disposto
0: a Ceder e naquilo que você está disposto a manter como sua postura.
2: Chegando ao fim do nosso programa, é, a gente queria deixar uma palavra de acolhimento para você ouvinte que está passando por uma situação parecida. Como você ouviu aqui as nossas histórias, todas nós passamos por algo em níveis e é, contextos e situações diferentes, mas parecidas, no sentido de lidar com conflitos familiares e de lidar com discordâncias da nossa família. Então, a gente quer deixar uma palavra para vocês de acolhimento.
1: Queria dizer que foi muito ministrada hoje, falando sério, é, por vocês, tá? Eu, Ana Paula e Bianca, obviamente. É, as coisas que a gente debateu hoje, eu tenho falado no começo, brincando, que ia é ser uma grande terapia em grupo. E, de fato, acho que foi, pelo menos para mim, assim, é, es escutar outras vivências e entender outras vivências para mim foi, foi importante hoje. E para quem tá ouvindo, eu acho que fica, acho que a grande dica hoje é de fato, primeiro você saber que você não tá sozinho, que assim como a gente um dia achou que a gente é éramos as as únicas, né, que tavam, estávamos passando por isso, é, de fato, não éramos e não somos e nem seremos, isso sempre, sempre vai acontecer. E se você tá passando por essa situação nesse momento, Principalmente se você está vivendo na mesma casa que os seus pais. É, procura formas de escape. É, eu sei que nem sempre é fácil. Principalmente agora que a gente está na quarentena. Mas, de fato, conversar com pessoas. Conversar com outras pessoas. É, buscar ampliar a sua, sua vivência. Como o Bia e, e tá eu falaram no, no bloco anterior. Não acho que você é o dono da razão. Que você é a pessoa que é a, é a mais correta ou a, ou a única que está em consciência. Eu sei que a gente pensa muito isso às vezes, é, que às vezes a gente acha que a gente é a única pessoa com sanidade mental dentro da nossa casa e que todo mundo é, parece viver em uma realidade paralela. É, mas eu acho que faz parte também da vivência, como as meninas falaram, você procurar entender é, os seus pais manter o diálogo. Eu sei que cansa, eu sei que é chato, eu sei que vai ter hora que você vai querer virar os olhos, até você não conseguir mais ver os seus próprios olhos. Eu sei que isso vai acontecer, mas é, se possível, procura ajuda terapêutica também. Ajuda muito, ajuda bastante, assim. É, principalmente é você conseguir enxergar os seus pais como pessoas, que eu acho que eu não sei se isso ficou no áudio, é, mas que era pra gente Procurar entender nossos pais como pessoas também, não só como nossos pais que tem suas, suas vivências, que tem enfim, seus traumas e, enfim, é isso. Procura conversar com, com pessoas e saber que você não é o único que está passando por isso. É isso. Força, guerreiros.
2: <risos> Ótimo.
1: É, Lu, eu acho que você falou
3: tudo, tudo, tudo mesmo, é o que estava na minha cabeça também para dizer, mas aí eu queria colocar um adendo, que é, a gente não tem o costume de falar sobre coisas profundas com as pessoas que estão à nossa volta, é, porque a gente tende a ou guardar tudo para gente, ou jogar para debaixo do tapete, fingir que nada está acontecendo, especialmente nessa era de redes sociais em que está tudo muito bonito, né, mas... A gente pode se desafiar a encontrar esses lugares seguros para debater essas questões profundas, como os nossos relacionamentos com os nossos pais. A gente, às vezes, especialmente no ambiente cristão, a gente acaba se sentindo pressionado a só falar da nossa família as coisas boas e a é só mostrar as coisas boas da nossa família, porque a família né, é, é esse lugar bonitinho. A maior parte das famílias de cristãs, é, pelo menos de pessoas que que tem mais ou menos o nosso perfil, é aquela família do pai, a mãe, os filhos, e aí todo mundo feliz, vai na igreja todo mundo junto no domingo, quando são crianças, e enfim. A gente acaba criando essa imagem perfeita, e para não romper com isso, para a gente não destruir essa é, expectativa social sobre a família cristã, a gente acaba não falando sobre. Mas, como a Lu falou, e aqui eu só estou corroborando com o que ela disse, a gente precisa discutir sobre isso. E às vezes vai ser uma pessoa que é próximo a você, às vezes é um amigo que foi criado na igreja também, com quem você pode conversar, às vezes vai ser alguém do Twitter. Então essa reunião toda foi organizada pelo Twitter. É, e é, o importante é a gente realmente conversar sobre isso, porque a gente vai descobrir que é, a gente pode aprender com as vivências dos outros, que tem muitas similaridades, mas que também tem muitas diferenças. São é nesses detalhes, nessas diferenças que a gente vai aprender. Só isso mesmo. Tinha pra acrescentar, porque eu acho que ela falou tudo.
0: Então, eu acho que é isso. Vocês não estão sozinhos. É... Busquem essas pessoas com que vocês possam compartilhar, independente do que seja. É... Às vezes não vai estar acessível uma terapia, mas um amigo ou alguém que seja na rede social que possa te ajudar, que tenha passado pelo mesmo. Entenda que os pais também são humanos, né? Que eles também erram e que que bom que eles erram, né? Porque. Que difícil que é se relacionar com alguém que é perfeito, que nunca tem uma falha, então que dá para ter uma chance, dá para construir, e que se em última instância, é, depois de tentar tudo, esse relacionamento não tiver como retornar, for tão difícil, tão. te maltrate tanto que é melhor não vivê-lo, se você estava aqui, você queria, queria que tivesse, né que fosse possível, é, a gente. Estabelece outras relações na nossa vida que elas podem ser tão significativas quanto a que a gente chama de família dessa maneira natural que a gente aprendeu e que a gente viveu, né? A gente escolhe algumas pessoas para serem nossos, nossa família e isso também é válido, tanto quanto é, aquela que a gente não escolheu e que veio do sangue, assim. Então, estabeleça relações que te façam bem, não que só concordem com você, mas que também te ouça e que te traga é, a possibilidade de refletir e de crescer, tem
2: esperança. Que lindo, é isso mesmo, eu acho que vocês realmente falaram tudo, e, e que a gente saiba que, no fim das contas, é, nada é permanente, e não no sentido, eu não quero dizer assim, ai, ah, tudo passa, no sentido de que amanhã você vai estar rindo disso de... em Paris, não é, não é assim, mas <risos> é, tudo passa no sentido de que as coisas mudam, você muda. E aí, de repente, uma coisa que tá parecendo muito, muito, muito difícil. E, e não é no sentido de diminuir o sofrimento de agora. O sofrimento de agora ele é importante, tá doendo sim, você não é doida, tá tudo. tá, tá realmente acontecendo e tá doendo. Então, assim, é, reconhecer isso e respeitar esses seus sentimentos é importante. Mas também ter essa esperança que a Ana falou por último, né? De que é, são principalmente momentos, e a gente pode aprender é, a, a lidar e se conhecer. Então, é, de tudo que a gente falou aqui, eu espero que tenha ficado a importância de, se possível, né, procurar a terapia, mas também procurar se conhecer de várias formas e se compreender, porque isso também ajuda a gente a ser mais empático com o outro. Quando a gente percebe que a gente também erra, e que a gente também pode ser muito difícil de lidar em vários momentos. E isso pode é, nos ajudar. Também quando a gente se conhece, a gente é, entende os nossos limites. E percebe, poxa, ali eu, eu extrapolei o limite, eu acho que eu não, não vai dar. E toma decisões que podem parecer uh, muito difíceis a primeiro momento, mas que depois vão ser muito benéficas para a gente, como, por exemplo, de repente sair de casa, claro, fazendo isso de, da maneira mais responsável que você conseguir. Se não né? der para fazer de uma maneira responsável, procurar ter essa rede de pessoas que podem te ajudar num momento, assim, extremo. Bom, é isso. Eu quero agradecer demais a participação de vocês três, porque esse não é um tema fácil, de lidar, e ele mexe, e não tem como falar dele sem falar das nossas experiências pessoais. É, e esse é o Cast ele é um podcast sobre gente, e gente não é perfeita, gente tem conflitos, famílias têm conflitos, relações têm conflitos, então nada mais justo do que falar sobre isso de uma maneira aberta, e, e não com a pretensão de uh, dar todas as respostas possíveis e dizer o que é certo e errado. Então eu quero realmente agradecer vocês por terem aberto o coração e compartilhado tantas experiências que serviram aí de aprendizado para gente, mas também de identificação. E aí, obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e tchau. Tchau, tchau,
1: tchau, coletivo. <risos>
2: tchau.
1: Esta família é muito unida. E também muito oriçada. Brigam por qualquer razão. Mas acabam pedindo perdão. Pirraça,
0: pai,